0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's immer und hier ist der nächste unkorrekte Wörterangriff mit mir und mit Dan Schwiegerath. Servus, Bernd. <lacht> Guten Tag. Ja,
1: ja, das Zweigestirn hier unterwegs.
0: Ja. Hallo. Au, hallo. <lacht> oh, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Was ist denn das? Hallo. Was ist denn das einer? <lacht> Sebastian, ja. grüß dich.
2: Ja, hallo. Ich, ähm, ich habe gerade zum Saugen einen Podcast angehört mit der Svenja Flasspöhler. Und dabei habe ich mir überlegt, wie wahnsinnig gern Plätzchen ich esse, also so Weihnachtsplätzchen. Also die, die wir selber machen, äh, ganz normale Weihnachtsplätzchen und ich probiere auch unglaublich gern von anderen Menschen Plätzchen. Also das ist mir gerade, das wollte ich jetzt gerade einfach sagen und dazu hat mich Svenja Flassbühler äh, inspiriert. Ja, schön, schön, dass wir... Ja, Moment, 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 Moment. Da kommt mir doch direkt
1: die Frage in den Kopf. Warum machst du die ja nicht einfach mal im Mai? Was, die Plätzchen?
2: ja. Weil ich dann, ähm, dann müsste ich so unfassbar viel Sport machen. Also ich mache das ganze Jahr Crossfit, damit ich dann im Dezember Plätzchen essen kann. Das ist der einzige Grund, warum ich so viel Sport mache. Nur für diesen einen Monat. Ist ja ja. Und ziehst du wirklich vom 1. Dezember an durch mit den Plätzchen, oder was? Ja, also äh, wir haben so eine Regel. Bei uns ist der 1. November. Ab dem 1. November dürfen wir Lebkuchen essen. Also. Lebkuchen. Oder? Plätzchen dann halt, wenn sie da sind. Aber Lebkuchen ab 1. November. Und gibt es ein Lieblingsplätzchen? Äh, nee, ich, äh, ich mag so viel, ich mag auch die Schlechten, das ist äh, das Fatale. Also das heißt, wenn keine Plätzchen da sind, sondern halt nur so wirklich so, so. es gibt ja welche, die die machen zwölf Sorten, sind wahnsinnig stolz drauf, sind, sind super aus, die Plätzchen schmecken aber alle scheiße, esse ich auch, esse ich alle. <lacht> Ja, also natürlich gibt es da Reihenfolge, irgendwann, also früher überhaupt nicht die Marmelade, mittlerweile mit die Marmelade ganz als erstes und so, das ändert sich ja mehr, entwickelt sich ja in seinem Leben. Ja, aber da muss ich wieder nachfragen, bist du einer, ja. der, äh, der von schlecht nach gut ist, weil er am Ende dann das Beste übrig hat oder erstmal das Beste wegessen und dann denken, ach komm, das esse ich auch noch. Ja, es kommt natürlich darauf an. Also wenn du die volle Auswahl hast, dann würde ich das genauso machen. Ja? Also wenn mir dann richtig schlecht ist, esse ich erst die guten. Aber nachdem, also wir zu Hause haben ja nur sensationell gute Plätze und Da brauche ich ja gar nicht abstufen.
1: Ja, nee, ich frage, weil ich hatte nämlich einen Schulfreund und wenn wir damals nach der Schule mal zu McDonalds gegangen sind, dann so also eine Junior-Tüte gekauft haben, hat der immer zuerst den Burger gegessen. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe immer gesagt, der Burger ist doch das Beste, das isst man doch so parallel. Und kann es am Ende der letzte Biss, muss das, das Beste sein. war immer eine Grundsatzdiskussion. Deswegen kam ich gerade drauf. Mm.
0: Aber also, wenn jemand, so wie ich, zwei Brüder hat oder halt Geschwister, ist es eigentlich völlig klar, wie, wie du das machst und halt immer noch drin hast von früher, dass du natürlich zuerst natürlich die Guten isst, ja, weil sonst die Guten weg sind. Ist ja völlig klar. Also, mhm. dann, das bringst ja. du auch nicht mehr raus, finde ich. Das ist einfach Also, du drin. hast es
2: auch nicht so gemacht, dass du die erst alle abgeschleckt hast und dann wieder rein hast.
0: <lacht> Einmal drüber gespuckt, schön. Ja. Und dann so, alles meins. <lacht> nee, so habe ich es nicht gemacht. Ich bin nicht so eine Sau. Nein.
2: Nein. So. Hm. Naja. Muss man halt einfach deine Brüder, deswegen hast halt du nie welche gekriegt.
0: <lacht> nee, nee, das ja. habe ich schon. Ich bin der Älteste, also das habe ich schon so ah, okay. geregelt. Da gab schon. Okay. Den, den Respekt habe ich mir erarbeitet. Mhm. Ja. Und dann ja, den einen also, Monat hat dann. Äh, so
2: Einstieg. Wie, wie viel haben wir schon, äh, ohne dass wir über Eishockey geredet haben? Ich dachte, das
1: Ablecken sei jetzt sogar der gute Übergang Corona, aber gut. Der ja. wieder
2: also ich auf. wollte einfach nur erzählen, dass ich gerne ein Plätzchen ist. Also, das war ja,
0: ja, genau, bei Ablecken denke ich aber dann natürlich schon relativ schnell an Corona, aber ich wollte noch fragen, das ist ein geiles Headset wieder Sebastian und noch viel geiler ist dieser rosa Pulli, den du anhast. Kannst du uns ja. mal ganz zeigen?
2: Oh. Ich, ich zeige mal fürs Publikum. Oh, mega für das
0: Publikum. Mega Jetzt können Logo.
2: Sehen. Mega Logo. Ja, es ist steht eine da ein rosafarbener Pullover mit einem meine, meine Frau hat gesagt, was ist denn das für ein Gartengerät? Das ist ein Traktor und der kackt irgendwas. Und ich war unfassbar entsetzt. Also, ich war wirklich unfassbar entsetzt. Also, ähm, äh, hätte ich nach einem Grund gesucht, mich scheiden zu lassen, jetzt nach zehn Jahren, ähm, das wäre einer gewesen.
0: Aber hey, äh, also, ich
2: damit ist, aber. Ja.
0: <lacht> ja, klar, da gibt dir jeder Anwalt recht. Ähm, ja. <lacht> das ist unter den Leuten, die sich nicht für Eishockey interessieren, höre ich das aber auch zum ersten sehen. Mal. Ja genau. Na, aber es ist eine Zamboni im Bissl hockey -Logie. das so Logo, das solltet ihr mittlerweile wissen. Und äh, Sebastian hat hier äh, den Weihnachts- äh, den, den den Ugly Christmas Sweater an, nämlich ein rosa äh, Bissel Hockey-Pulli. Und ich habe das auch schon ein paar Mal gehört. Ist das, ein, ist das ein Rasenmäher oder was weiß ich? Ja, also Kacken war da nicht mit dabei, aber gut, kommen wir ja dann weiterspinnen. Lass uns ein bisschen über Eishockey würde ich sagen, nicht nur über Zambonis. Bernd, du warst ja da schon auf dem Corona-Dampf eigentlich aufgesprungen mit Plätzchen, hättest du so als Überleitungsmeister gleich diese Überleitung mit geschafft. Ja, Breaking News fast schon, muss man fast sagen, die NHL fährt nicht zu den Olympischen Spielen, also besser gesagt die NHLR fahren, nicht zu den Olympischen Spielen, hatten wir ja eigentlich, beziehungsweise der Mann in diesem schicken rosa Pulli ja schon eigentlich vorausgesagt vor. Was waren das? Wann waren der zum letzten Mal der Weise? War es dann vier Wochen, waren was ja, drei Wochen? Irgendwie sowas? Ja, ja
2: das also, war, äh, war das 2007, als äh, wir das hier ja. ja schon gesagt haben, den Podcast glaube sowas, ja. Mhm. Nee, aber ich das war wirklich, wir waren der erste Podcast, der das... Äh, das
1: oder? Jetzt, äh, jetzt mal ganz ehrlich, wie lächerlich ist es eigentlich, dass seit ungefähr drei Wochen ständig irgendwelche Leute erzählen Olympia ohne NHL und jetzt stellen sich alle hin und sagen, ja, wie ist damals man ja, natürlich, das hat jeder und jede gewusst, oder? Also, ist ja, das ist ja jetzt keine exklusive News, die man da verkündet hat, oder? Man war einfach so, eine, man ja. die Lage beobachtet und Was? gedacht, mh, naja, die einen wollen eh nicht, die anderen wollen eigentlich, aber vielleicht auch nicht unter den Voraussetzungen. Jetzt haben sie irgendwie einen guten Grund gefunden, damit beide da rausgehen kann. Ja, natürlich ziehen die beide den Grund. Und ja,
2: hm. so ist es dann halt. Okay, dann müssen wir noch einen drauflegen. Dann sage ich: ähm, Olympische Spiele in Peking werden nicht stattfinden im Februar. Uh, das ist das, das, das ist sehr
0: der, 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 der ist wirklich hart der Take.
2: Na, ja, ich, ich glaube aber selber nicht dran, weil die wollen, da geht es um Gesichtsverlust, da geht es um ganz andere Geschichten und so. Natürlich wird das nicht passieren, aber ich finde es äh, ziemlich absurd, dass das nicht mal diskutiert wird.
0: Ja, verschieben. Ja gut, aber ich habe es damals hast du das damals schon so anklingen lassen? Also damals vor zwei Wochen habe ich auch gedacht, nein, die ziehen das durch, das ist einfach, das ist einfach so, ein, so eine Propaganda-Veranstaltung auch und vor allem jetzt nochmal China, nachdem es Japan ja auch geschafft hat letztes Jahr, das, das koste es, was es wollen, wirklich. Also das
1: Plus den Chinesen ist glaube ich auch relativ egal, ob sie damit finanziellen Verlust machen will, die einfach so viel Geld, dass sie denken, wir ziehen das jetzt durch oder haben schon so viel Geld auch investiert.
0: Ja, was machen wir jetzt mit dem Meisterkriterium hier bei den Olympischen Spielen? Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch auch, dass jetzt alle denken, ja gut, dann ist die NHL eben nicht mit dabei. Alle anderen Ligen werden da auf jeden Fall fahren, Bernd. Und alle anderen Spieler haben da überhaupt keine Bedenken. Und dann ja, sind es halt die Europäischen Ligen und vielleicht ein paar AHLer und, und KHL. Und dann ist es so wie 2018. Aber es ist halt nicht wie 2018, weil es eben trotzdem in der Pandemie ist. Und äh, klar hat jetzt die NHL einfach gesammelt gesagt, nee, wir sind da nicht mit dabei und mit, mit ihren Gründen. Aber das heißt ja nicht, dass alle anderen dafür mitspielen.
1: Nee, und ich finde diese Debatte auch ein bisschen komisch, das ist irgendwie so, ihr seid die Lückenfüller, jetzt macht mal. Ähm, aber es gibt ja auch schon einzelne Spieler. Ich, ein Schwede hat ja jetzt was gesagt, der in Davos spielt, meine ich. Man ähm, hat ja schon gesagt, dass äh, er die Debatte auch nicht ganz versteht. Und jetzt kam gerade eben bei Twitter gelesen, dass Pardubice aus Tschechien, dass der Besitzer, Präsident, was auch immer, da gesagt hat, dass wenn es wirklich so ist, dass die Spieler bei einer mit einem positiven Test fünf Wochen in Quarantäne müssen, dann lässt er seine Spieler nicht frei. Und es könnte durchaus noch andere Spieler oder Vereine oder vielleicht sogar ganze Ligen, Verbände, was auch immer geben, die sagen, ne, unter den Umständen
2: wollen wir da auch nicht spielen. Magnus Nygren heißt der übrigens. Genau. Der Spieler, den du gemeint hast, von HC Davos. Ja. Ja, ich warte da auch nur drauf, dass das passiert. Und ich warte vor allem, das ist immer das Thema, da kommen wir immer wieder zurück. Ich wünsche mir einfach, natürlich gibt es diese Vereinigungen, aber eine Athletenvereinigung, die sich einfach auflehnt äh, gegen diese Systeme, die das dann möglich machen. Und das wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um sowas zu machen. Ja, Also es gibt einfach irgendwann einmal einen Punkt, wo man sagt, okay, das ist mein ein ganz, 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 ganz großer Traum. Aber so wie ihr das macht, so wie das stattfinden soll, ähm, will ich das eigentlich auch nicht. Und das entspricht nicht dem, was ich geträumt habe. Nee, aber Realität ich, glaub, das ich glaube, das sieht man über daran. Spiele. Ja, sorry, mach weiter. Ja, sondern da rede ich halt über alle. Ich meine, denen wird ja alles, da wird ja der ganze Spaß auch genommen. Natürlich ist es eine Pandemie, ist, ähm, aber dann muss man einfach mal drüber nachdenken, dass genauso wie die Sommerspiele in Tokio um ein Jahr zu verschieben und dass es das nicht mal angedacht wird, dass es das nicht nur einmal formuliert wird in dieser Zeit. Ähm, obwohl du ja sagen kannst, okay, Omikron wird das ganze Spiel vielleicht so verändern, dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt, es dann im nächsten Jahr schöner auszurichten, als es jetzt der Fall sein wird. Das irritiert mich.
1: Ja, ich habe das Problem ist einfach, dass man das nicht mit so einem Fall vergleichen kann, wie jetzt zum Beispiel jemand, der in Urlaub gebucht hat, da war Corona und der sagt, daran verschiebe ich es halt nur um zwei Jahre. Sondern für viele ist es auch dieses, ich bin jetzt fit, ich bin jetzt auf dem Höhepunkt. Ich weiß nicht, ob ich das in zwei Jahren bin, vielleicht bin ich da verletzt, vielleicht bin ich in der Krise, vielleicht qualifiziere ich mich gar nicht mehr. Ich glaube, dass das einfach dieses, 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 das ist die für viele vielleicht die einzige Möglichkeit ist, das zu machen. Und das ist aber beim Eishockey, glaube ich, auch so, dass da Leute denken, wenn wir was verschieben, dann sind wieder NHL-Spieler dabei, da habe ich gar keine Chance jetzt ist ohne NHL-Spieler mein Jahr. Ich kann es schaffen. Und das mag rational gesehen falsch sein, aber dafür das sind doch junge Leute und die haben vielleicht ihr Leben lang darauf hingearbeitet. Also ich kann es irgendwie niemanden verdenken, wenn er oder sie sagt, ich will dahin. Ich kann es auch genauso gut andersrum verstehen, wenn
2: jemand sagt, nee, unter den Umständen ist mir das alles viel zu heiß. Aber der Unterschied zu, zu Pyeongchang war doch, dass man das da wusste, also das hatte ja einen ganz anderen Vorlauf. Man wusste, dass die NHL nicht dabei ist. Und das äh, war dann auch ein ernsthafteres Turnier, weil es natürlich Mannschaften gab, die sich früher gebildet haben, die früher wussten, in welcher Konstellation sie da hinfahren. Und jetzt, finde ich, ist dieser, diese Enttäuschung ist erstmal so groß, dass du ja als Beobachter, also mir geht es zumindest so, dass man sich dass es unheimlich schwer einem fällt, sich dann irgendwie auf dieses Turnier dann auch noch zu freuen. Also und wir als Journalisten werden dann auch wieder das Problem haben, dass wir dann da irgendwie jedes Mal jedes einzelne Ergebnis, ob es 1 zu 7 ist äh, gegen die deutsche Mannschaft oder 5 zu 0 für die deutsche Mannschaft, wenn wir jedes Mal wieder einordnen müssen und sowas. Und ich sag's ganz ehrlich, äh, das finde ich sehr mühsam. Ja, mich nervt's auch. Es ist auch
1: unwürdig für Olympia. Ne? Also bei der WM hat man sich darauf eingestellt. Das ist halt so ein 1B-Turnier. Das ist jetzt auch nicht mehr so unprominent, wie es mal, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder sowas war. Aber bei Olympia hat's halt irgendwie keine Ahnung. Das, das passt irgendwie nicht. Weil für mich in meinem äh, schmalen Sportfan-Sportjournalist-Gehirn ist es wenn die Goldmedaille bei Olympia holt, ist der oder die Beste der Welt. Ja,
0: Aber dann, dann müsste ja. es ja eigentlich nochmal sogar weiter drehen und grundsätzlich sagen, wenn die NHL nicht dabei ist, die beste Liga der Welt, muss man dann auch nachdenken darüber, ob dieses eishockey Turnier bei Olympischen Spielen noch einen Sinn ergibt und noch einen Sinn hat. Denn genau um das geht es doch. Die Besten spielen gegen die Besten. Ich weiß, es gibt in anderen Sportarten auch, im Sommer Basketball, da sind dann auch nicht alle guten US-Amerikaner dabei, aber zumindest halt vier, fünf, die dann mit dem Rest trotzdem machen, was sie wollen, teilweise zumindest. Aber wenn du sagst, da sind hunderte von Spielern, die da eigentlich in Frage kommen, weil sie in der besten Liga spielen und bei Olympia sind sie nicht mit dabei und das ist jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander äh, die Geschichte und du hast wieder dieses Best-on-Best-Turnier nicht, aber du hast grundsätzlich ja gesagt, okay, die NHL will da mit dabei sein und dadurch ja auch kein anderes Best-on-Best-Turnier jetzt organisiert oder nur auch nur in, in greifbarer Nähe, dann ja, dann es da diesen Vergleich einfach nicht zwischen den besten Eishockeyspielern der Welt und dann ist die Frage, wo, wo kriegst du ihn dann noch her? Und dann glaube ich auch, also, wie wird das Spiel denn noch größer? Also, Thema Growing the Game. Also, die Liga hat ja eh schon Bauchschmerzen gehabt. Jetzt hat sie halt einfach einen, einen klaren Grund. Ja. Es ist tatsächlich so, wie die Abmachung war. Es gehen einfach halt Spiele schon verloren, es geht Geld verloren und dann geht das so halt nicht und man ist trotzdem auch unsicher, was passiert, wenn die Spieler in Quarantäne müssen und geht der Betrieb dann überhaupt weiter, was passiert dann mit unserem Produkt? Aber grundsätzlich ist ja die Bereitschaft überhaupt gar nicht so groß, da teilzunehmen. Also ist halt die Frage, macht man nicht was anderes, ich weiß auch, beim, bei, ähm, beim World Cup of Hockey schauen halt einfach die Hockey-Fans hin und bei Olympia schauen alle Sportfans hin, aber trotzdem. Also Ich meine, jetzt das letzte Best-and-Best-Turnier Eishockey ist 2016 gewesen. Das ist fünf Jahre her.
1: Ja, das war so ein Fake-Turnier ne? mit nicht mal richtigen Mannschaften. Also man kann ja sagen, eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft Wann war die denn bitte zum letzten Mal wirklich in ihrer Bestbesetzung gegen andere Nationen in Bestbesetzung? Das war 2010 bei Olympia. Das muss ich mir überlegen.
0: Ja. Das ist eine Spielergeneration fast. Ja. Das ist schon verrückt.
1: Aber andererseits, du kannst jetzt aber auch nicht sagen, wir, nur weil die NHL nicht dabei ist, sagen wir das Turnier ab, weil dann gibst du so der NHL ja eine Macht in die Hand, dass die quasi immer darüber entscheidet, ob es ein Spiel gibt oder nicht. Das kannst du ja auch nicht machen.
0: Du sagst ja auch nicht, das ja, Eishockey-Turnier da in den Olympischen Spielen ab, das wird ja auch nie im Leben passieren, dass du sagst, na gut, dann nehmen wir halt Eishockey jetzt raus, weil die NHL nicht mit dabei ist. Das wird nicht passieren. Ja
2: gut, aber das Spannende ist doch, also die sind da alle, also alle Verbände, sind in ihre NOKs äh, eingebettet und haben quasi die Pflicht, äh, da abzustellen die liegen und ähm, die, die Leute dahin zu entsenden. Aber es ist ja grundsätzlich überhaupt gar nichts anderes als bei der NHL auch. Also die NHL hatte da ihren, ihren, ihren eigenen Vertrag, ihren eigenen Weg, den sie da eingeschlagen hat. Aber wann Passiert denn das, dass eine schwedische Liga, eine Schweizer Liga, eine deutsche Liga dann auch sagen, naja, unter den Umständen, wir haben exakt dieselben Probleme wie in der NHL. Es ist exakt das Gleiche. Ähm, auch wir stellen unsere Spieler nicht ab. Es ist uns auch völlig egal, was wir für Verträge haben. Wir müssen unsere Spiele nachholen. Und äh, Mannheim, München äh, würden, würden fünf, sechs Spieler verlieren äh, pro Mannschaft. Unter den Umständen, unter keinen Umständen, wir werden das denn machen, wir werden auch unsere Spieler nicht frei ja, einerseits bin Ich bin nicht wirklich spannend, wann das passiert. Einerseits in
1: Parubiz ist es ja jetzt so. Ne? Also der, der, die Mannschaft wird ja auch zu irgendeiner Liga gehören, die irgendeinen Vertrag hat. Ne? Ja.
0: Ja, und, und einerseits hat natürlich die ganze Liga. Andererseits muss, also auch die, die Spieler, die fehlen. Aber andererseits musst du auch sagen... Augsburg hat jetzt im Januar 13 Spiele in 30 Tagen, weil sie die aus dem Dezember verschoben haben ja, Aber mit ich würde der sagen, Hoffnung, mit dabei in Grenzen, ne? Hm? Ja, Nein, das hat mit Mitleid nichts rennt. zu tun, aber, aber lass, also logisch. Das ist, <lacht> immer,
2: immer diese NRW-Perspektive. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich... habe ich früher dran gewesen wäre, wäre genau das Gleiche passiert. Aber ich also, das ich, Gleiche. Du
0: siehst mich und hörst mich ja auch nicht weinen hier jetzt. Ich sag's nur, es sind 13 Spiele in 30 Tagen, weil sie halt die falsche Entscheidung getroffen haben, muss man auch ganz klar so sagen, gehofft haben, dass, dass im Januar das da wieder besser ist und es wird, glaube ich, ein bisschen schlechter noch sein im Januar. Ja. Oder wir wissen es ja, dass es schlechter wird. Und ja, lass die halt nochmal in Quarantäne müssen oder so. Da müssen die ja auch wieder spielen. Da sind dann auf einmal, da, sind, da sprichst du nicht mehr von zwei oder drei Spielen, sondern hast halt gleich fünf oder sechs Spiele. Und dann ist es, ja, dann zieht vielleicht, dann, dann fällt da so ein Kartenhaus zusammen. Du musst vielleicht trotzdem sagen, okay, gut, dann wir haben wir ja den, den Februar komplett als, als Puffer. Überhaupt nicht, um noch Schu Zuschauereinnahmen zu generieren, sondern überhaupt mal, um die Saison einigermaßen so zu spielen, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Und dann, ja, und, und, und wenn jetzt irgendjemand mal anfängt, jetzt die NHL ist natürlich die größte Liga, da richtet sich jetzt die DL wahrscheinlich nicht danach, aber wenn jetzt ja, irgendeine europäische Liga sagt, führt man jetzt auch nicht gut, oder ein paar Clubs aus, aus einer anderen europäischen Liga oder halt ein paar Clubs in der DL und sagen, boah, ja, wir, ja, ja, wir brauchen da die Spiele das, im Februar, dann, dann geht es halt weiter, das, dann setzt sich das. Das ist doch der fort. entscheidende Punkt. Wer, wer sind denn die mächtigsten
2: Clubs äh, in der DL? Also im Prinzip sind sie alle gleichmächtig. ne? Aber wir brauchen auch nicht drüber reden, dass aufgrund der Konstellation Mannheim vielleicht ein bisschen mehr zu sagen hat. Mhm. Was, was ist denn dann? Also ich meine, Nürnberg hat kein Problem in der Olympiapause. Die werden maximal einen abstellen müssen. Ich weiß nicht, wie es bei der Düsseldorfer EG aussieht. Das werden auch nicht so wahnsinnig viele sein. Nö. Einer, Fischbuch. zwei vielleicht.
1: Also ja. Novak auf jeden Nowak. Fall und vielleicht ja. Fischbuch.
0: Ja, aber Moment, ja. Moment. Ihr redet jetzt von deutschen Nationalspielern. Ihr redet nicht von den Spielern, die vielleicht jetzt, also jetzt in Mannheim, vielleicht muss man dann Schaden. Oh ja, so Olympia. Ah, das ja. wäre nochmal was, ja, und es, sind, ja, es finden sich sonst keine Kanadier, ja, aber lechti, ja. ja, logisch, aber es gibt ja auch, also wir müssen ja auch ein bisschen weiterdenken, ob dann vielleicht irgendwie die finnische oder die schwedische Liga sagt, nee, und dann spielen, spielen viele Finnen und Schweden spielen ja auch noch in, in der LHL und da gibt es dann auch keine Möglichkeit, schicken die dann Zweitligaspieler aus Finnland oder sagen, ja, okay, da ist noch ein lechti worry zum Beispiel oder die Kanadier sagen, oder jetzt ich habe jetzt eine, eine Projected Roster von der USA, da steht zum Beispiel ein dann drin oder ein Bretton Maxwell oder was weiß ich, ja, das mhm. sind halt dann DLer und äh, ob Wasowski dann überhaupt, Ingolstadt sagt, sagt, ja gut, dann ist der Wasowski halt weg und, und ja, wissen wir nicht, wann wir den wieder zurückkriegen oder, oder Bremerhaven, ja, der Goalie weg. Ja, pass, pass auf, pass auf Christoph, nächster Hot Take, nächster Hot Take,
2: wer wird Olympiasieger? China. Und ja, nein, Russland natürlich, aber,
1: aber die Chinesen <lacht> sind auch nicht äh, sind auch nicht so ganz falsch, wenn, wenn, wenn da irgendwelche 14 Kanadier auflaufen, warum nicht, ne? Mhm. Du meinst dann alles alles
0: geplant. Du meinst dann Dejaden, Lech, Lechtivori und Maxwell und Koro spielen dann einfach für China.
1: Oh, ich habe noch was. Ich auch schön. Ich habe ähm, hört ihr manchmal den den Sport der Süddeutschen? Egal, ich höre ihn auf jeden Fall. Und da war jetzt <lacht> da ging es jetzt darum, dass in China, dass unter manchen Sportlerinnen und Sportlern unter Verbänden so die Angst umgeht. Es wird nicht offen ausgesprochen, aber zumindest kann man es wohl so hören, wenn man Off the Record mit den Leuten spricht, dass ja es auch theoretisch möglich wäre, dass ja vielleicht der ein oder andere Mann falsch positiven Test hat. Man bekommt das, der kommt den Test aber selbst nicht zu sehen, sondern schickt nur das Ergebnis und dann fällt für ein wichtiges Spiel oder ein wichtiger Wettkampf auf einmal der, äh, der, der, der die größte Konkurrentin äh, wie eines chinesischen Sportlers und einer
2: Sportlerin aus. Oh, so eine Vorfreude auf diese Olympischen Spiele. <lacht> Wirklich, ich freue mich so sehr.
0: Richtig geil wird dann einfach das Frauenturnier, dann da kann man sich dann äh, drauf freuen. Ja, da sind alle einfach heiß, dass sie mitspielen und äh, keine keine Ligen, die irgendwie andere Interessen haben und dann äh, ja, das einfach. Genau,
2: <lacht> weil die keine Liga haben. Genau, genau <lacht> weil die ja eh sehr, sehr einig sind. <lacht> ja. Ach ja. Ja, so Aber schön. was mich nicht wundern würde, wenn es hier irgendwann einmal ein Roundtable gäbe, wo, ähm, wo der Band dann fragt, kennt ihr eigentlich den Podcast vom, vom tierischen Volks Volksfreund? Kennt ihr den eigentlich? <lacht> äh, egal, ich höre den jedenfalls. <lacht> nee, ist klar.
0: Ja. Ja. Süddeutsche Zeitung, also könnte man verfolgen, ja, ab und zu zumindest. Ja gut,
2: aber klar kann man den verfolgen, aber wenn man halt schon zwölf nordamerikanische Podcasts hört, dann wird es langsam schwer und dann frage ich mich, wann hört der Mann das eigentlich alles? Aber,
0: Vor allem, der hört äh, ja auch die Shorter News und ein bisschen Hockey auch nochmal, um sich dann selber zuzuhören, oder? Bernd, ist das nicht so? Ja, ne, letztendlich nicht mehr so. Das
1: hat es früher immer gemacht, um, um mich äh, quasi Kontroll zu hören. Ne, aber ne, mittlerweile da gehe ich mit einem guten Gefühl raus meistens. Also du bist
0: ne, ja auch ne, der fast. Einzige tatsächlich, bei dem ich so ein bisschen Probleme habe bei 1,5-facher Geschwindigkeit. Weil dann wird es echt richtig schnell. Bei mir natürlich auch, aber ich weiß ja, was ich ungefähr, was ich gesagt habe, so, so, so grob weiß ich es noch, was ich gesagt habe, da, ja, da gehen die eineinhalb, äh, aber bei dir ist dann wird es wie so ein Maschinengewehr. Ne? Ja also, okay. Was
2: ich stark finde, ist, dass das, was wir eigentlich vorhatten, was wir in einer Stunde durchziehen wollten, dass wir da mit immer noch nicht ja. anfangen haben. Genau, wir hören jetzt mal auf mit Olympia. Wir
0: werden jetzt mal ein bisschen fröhlich und lustig. Ja, mit Season Awards. Ich glaube, dann beim Titel müssen wir hinter das mit einfach noch ein Fragezeichen äh, setzen, ob es dann wirklich die Mitte der Saison ist oder ob es dann im Endeffekt dann, werden es 42 oder 43 Spieler, dann sind wir schon bei um, über zwei Dritteln. Aber wir wollen natürlich also für auch. Für manche
2: Mannschaften ist halt ein Viertel. Ja, für genau. andere ist es drei Viertel, also es ist immer <lacht> ungefähr in
1: Mitte. Wobei es geht. Ich finde, es hat sich schon wieder relativ angenähert. Ne? Es ist nicht mehr so schlimm wie vor ein paar Wochen, wo manche Mannschaften echt 25 Prozent mehr Spiele hatten als andere.
0: Äh, ja, gut, aber ich sag bloß auch, also es gibt ja immer so ein paar, die hinterherhängen. Ne? Düsseldorf wieder ein paar weniger gehabt, dann München ein paar weniger und Augsburg wieder ein paar weniger. Und dann sagst du, ja gut, die sind ja fast punktgleich, müssen ja nur die drei Frage, gewinnen. Dann sechs weniger als viele, das ja, schon, das ist schon das viel, das ist halt, ja, ja aber auch, auch gerechnet auf, was, haben denn, was hat dann der Meister 31 oder was da hat ja. Das ist schon ja, ein Fünftel weniger, 20 Prozent, das ist schon viel. Ja, egal. Auf jeden Fall. Unsere Midseason Awards, welche Kategorien ich haben wir? Ist das okay? Ja, macht das gleich. Ja, logisch. Ja, das ist halt natürlich auch ein Planungsfehler, noch keins zu haben, aber man lernt nie aus. Geh ruhig. Äh, Bernd, welche Kategorien schlägst du denn vor? Weil so wie ja, ich jetzt so wir die vor. Ich habe ja, gesprochen. Ja. Ich sie schnell vor. Aber also wir haben Spieler des Jahres halt jetzt absichtlich auch nicht da, weil oder? Also wir haben genau. einfach auf die Positionen gegangen. Hm? Also Torwart, Verteidiger,
1: Stürmer. Trainer, Manager, Rookie, U23-Spieler, Überraschung positiv, Überraschung negativ, Social-Media-Post oder Spruch und am Ende Most
0: Fun to Watch. Eine Kategorie, die sich besonders der Herr Fetzer gewünscht hat. Ja, und halt mal so ein bisschen von diesen Zahlen dann wegzugehen. Ne? Hinten raus gehen ein bisschen von den Zahlen weg, weil du wirst uns immer wieder zu schütten, meine ich natürlich, zu schütten mit irgendwelchen Zahlen, Bernd, ähm, und dann uns wieder vorwerfen, dass sie gar keine Ahnung haben und dann hinten raus wird es dann halt so ein bisschen, ja, so bisschen menschlich noch. Was ist jetzt? Ja, genau. genau. Also, Torwart, los geht's. Jeder nennt sein und dann diskutieren wir ein bisschen und, und sagen, wer, wer, wer irgendwie nicht auftaucht. Komischerweise, ich bin mal das den Strahlmeier.
2: Äh, Oleg Schilin. Felix Brückmann. Hm, oh. ja. Ja, müssen wir gleich diskutieren.
1: Ja, ja dann haut mal eure äh, Hot-Takes raus und dann sage ich, wie es richtig ja. läuft.
0: Wahnsinn. Wie anmaßend von dir. Anmaßend. Ja gut, also... Da gehe ich halt einfach, da gehe ich nach halt den Statistiken und die sind halt bei Strahlmeier einfach der, wenn du über 93% Safe-Percentage hast und äh, deine drei Shutouts, klar ist, Brückmann vielleicht beim Gegenturschnitt ein bisschen weiter drunten spielt, aber würde ich sagen, bei einem besseren Team und auch einem Team, das von Anfang an defensiv stark gespielt hat, äh, Schilin ist äh, dann auch ein spezieller Hot-Take, aber ist halt auch der, der, der Böhm-Pick, äh, also insofern ja, musst du selber, ja, du kannst du selber gleich erklären, warum, aber also 93,2% Safe-Percentage und dann auch, was eben ja, den, den Workload anbelangt. Also fünf meiste Eiszeit auch unter den Teutern Strahlmeier. Maxwell, Treutler, jenige Kahunen sind davor. Und dann kommt Strahlmeier. Also auch in den Spitzenteams die meiste Eiszeit. Ich bin bei das Strahlmeier.
2: Ich bin bei Oleg Schillin und wie man den als Hottake bezeichnen kann, ist mir auch nicht ganz klar. Hm. 15 Tore über dem Ligaschnitt äh, nach Sami Aito Die meisten ähm, Schüsse pro Spiele dagegen und der Grund, warum Krefeld überhaupt konkurrenzfähig ist. Bitte sehr.
1: Ich sag ganz klar, Brückmann, ja, er ist bei der Fangquote nur Fünfter, aber er hat den besten Gegentorschnitt, er ist Nummer 1 zusammen mit Stramer zugegeben bei Shutouts, er ist mit Abstand den besten Expected Goals wert, also Above Expected Goals und man darf auch nicht vergessen, dass Mannheim echt gar nicht mehr so wenig Großchancen zulässt. Du sagst, die spielen defensiv gut, ja, klar, das ist halt Mannheim, aber im Verhältnis dazu lassen die relativ viele Konter, 3 auf 2, 2 auf 1 und sowas zu und beeindrucknisse Statistik, in 23 Spielen nur viermal mehr als zwei Gegentore. Das finde ich schon krass.
0: Bei mir ist Strahlmeier, hängt bei mir auch damit ein bisschen zusammen, dass der ja zwischendrin, also galt er von Bayern dann noch in Schwenningen, als wirklich ja der kommende Torwart. Und alle haben sich gedacht, geht der vielleicht nach München zum Beispiel oder so, war er auch, glaube ich, in meinem Gespräch. Und dann, ja, also auch der Start in Wolfsburg nicht so überragend, dann auch die letzte Saison in Schwenningen, weil, weil er einfach bei keinem guten Team gespielt hat. Aber dann wieder so zu kommen, und ich mein, bei Brückmann, ist das seit Jahrzehnten, würde ich fast sagen, bekannt, dass das ein sehr, sehr guter Torwart ist. Ja, aber das spricht ja nicht gegen ihn, ne? Nein, spricht nicht gegen ihn. Spricht, spricht ja auch, also ganz grundsätzlich, ohne mich da irgendwie rausreden zu wollen, aber diese, diese Awards, ich finde es ja immer schön, wenn mehrere Namen genannt werden und dann auch unterschiedliche Argumente kommen. Wenn man alle sagen, ja klar, der mit der besten zeit präsentiert, ist sehr, sehr einfach, habe ich mir da gemacht, in dem Fall bei Strahlmeier. Ja, war auch hm. wow, wenn du das weißt. Weiter geht's, Verteidiger. Verteidiger. Herr, Herr Böhm Sie fangen diesmal an.
2: Ich fange, habt ihr da wieder so eine Liste, die mir eine Zugstellung? Nö, ich dachte, wir müssen ein bisschen ausgehen, dass ich ja, auch mit dabei bin. Na toll. Ähm, Verteidiger, ja, ähm, schäme ich mich ein bisschen. Hätte ich gern was anderes äh, geboten, ähm, weil ich absolut, äh, wie wir das ja schon oft besprochen haben, nicht der Meinung bin, dass der offensivsteigste Verteidiger da äh, zwangsläufig immer gewählt werden muss. Aber aus Mangel an Alternativen äh, mir ist nämlich kein besserer eingefallen als Zach Redmond, offensiv herausragend, zehn Tore, sehr guter Advanced. Das, ähm, ich habe ihn am Sonntag live gesehen. Da war er beschissen. Aber so alles in allem ist das, das Paket, das mich dann doch am meisten überzeugt hat. Zach Redmond.
1: Kann mich nur anschließen. Äh, ja, ich habe ihn zwei Tage davor gesehen, fand ihn richtig stark, auch wenn er natürlich mal defensiv auch mal hin und wieder einen Pazzermanntippen gesehen. Er war schon 21 Gegentoren am Eis, finde ich jetzt auch nicht wenig. Ähm, aber wenn er auf dem Eis ist, einfach, also gerade ein Powerplayer von der Waffe, der Mann, da ist für mich auch Nummer eins.
0: Ja, bei mir ist tatsächlich, also ihr wisst ja auch, ich nehme da normalerweise gerne den komplettesten Verteidiger und dann muss einer, wenn er ein Offensivverteidiger ist, schon brutal dominieren. Aber ich finde, es fehlen halt auch so die anderen Alternativen in dieser ja. Saison, zu sagen, okay, der ist noch kompletter oder der ist dann defensiv stärker oder der ist offensiv fast so stark wie Redmond, aber defensiv stärker. Und man muss ja auch sagen, also klar, Gegentor ist jetzt angesprochen, aber ähm, on Ice shot difference äh, bei Le Affin, da hat er fast, also er hat 231 im Plus, wenn er drauf ja. ist. Schon, schon klar, da ist, der ist halt auch in offensiven Situationen dann auf dem Eis, das ist schon auch klar, aber plus 50, fast mehr als Ben Marshall, der da auf dem zweiten Platz ist, das ist schon eine Hausnummer. Und wisst ihr, wer bei, den, bei der on ice Gold difference vor Redmond ist. Und den würde ich schon noch ganz gern erwähnen. Philipp Bruggieser, der zwischenzeitlich mhm. völlig weg war vom Fenster, hat jetzt schon acht Tore geschossen, hat echt einen super Lauf und wird halt dann in Bremerhaven jetzt auch wieder als der Offensivverteidiger eingesetzt, der er ist in Wolfsburg überhaupt nicht glücklich geworden. Ich fand den von Anfang an, als er in der Liga war, einfach... Ja, einfach ein eleganter Offensivverteidiger. Nicht nur dieser Schuss, ja, das war von Anfang an klar. Der hat einen Bums, das siehst du. Das, da hat er auch den, den härtesten Schuss dann gleich gewonnen in der, vor der ersten Saison. Aber auch vom, vom Aufbau her. Und er ist halt einfach kein Defensivverteidiger. Und wenn du den in die richtige Situation bringst und richtig einsetzt, dann, dann macht er auch seinen Job. Also den würde ich schon noch nennen. Und ansonsten wirklich fehlen dann die, die so richtig in beide Richtungen rausstechen in dieser Saison. Okay, ja, ich bitte. Stürmer, fange ich diesmal an? Äh, ja. Muss ich leider auch
1: langweilig sein, aber es ist einfach Herr de Susa aus Wolfsburg. Mit Abstand die meisten Tore und Punkte, auch echt gute Werte, so Expected Goals und und So also schießt wichtige Tore. Ich habe mir ja Sonntag wieder gesehen. ist einfach echt krass, wenn der auf dem Eis ist, ist der halt gefährlich. Ne? Ich finde den technisch gut, ich finde den schnell, ich finde ihn auch echt giftig. dafür. Ich will oft, <lacht> oft, wenn man irgendwie so einen so top sieht, dann denkt man ja vielleicht für so ein eleganter Mann, aber der ist auch wirklich giftig, geht hart in die Zweikämpfe rein, kann schießen. Ja, ist schon, schon krass, ehrlich gesagt. Ist mein Stürmer des Jahres bisher.
2: Ja, da habe ich leider auch nichts hinzuzufügen, das du jetzt als erstes sagen. Was mir noch aufgefallen ist, dass er auch bei den äh, geblockten Schüssen relativ weit vorne ja. ist, also zumindest unter den Stürmern, die viertmeisten geblockten Schüsse. Ähm, spricht auch dafür, dass ihn äh, durch, durchaus interessiert, was äh, hinter der anderen blauen Linie so passiert. Ähm, ja, also äh, absolute Bereicherung für die Liga. Christi Susa gehe ich auch mit. Äh, ist bisher keiner drüber, obwohl es wirklich auch äh, zwei, drei andere Gute noch gegeben hätte.
0: Also ich habe ja vor kurzem mal ausgerechnet on pace, er wird, geht, landet in Richtung 39, 40 Tore, wenn er so weitermacht. Und das ist ja wirklich was, was in den letzten Jahren sehr, sehr selten gegeben hat. In der Offensive einfach brutal stark schon bei 22 Toren. Klar, der Topscorer, also, so halt auch wieder der, der naheliegendste Pick. Aber eben auch die Defensive spielt auch Unterzahl. Und wenn man das noch mit dazu nimmt, wie viel Eiszeit der eben insgesamt hat und dann trotzdem so scored, Logisch auch wieder eine sehr, sehr guten Reihe mit guten Partnern, aber trotzdem, ja, für mich auch Chris de Sousa, bis jetzt Stürmer des Jahres. Ich würde noch gern zwei nennen. Einmal natürlich Jan Urbas, also gerade da, wenn man wieder auf die Gamescore-Statistiken auch von leur fond schaut. Also ähm, da ist dann bei der, bei, der, bei der Tordifferenz wieder, wenn er auf dem Eis ist, er ist er wieder Nummer eins unter den Stürmern. Äh, vor de Sousa übrigens, drei Tore davor. Und äh, ja, dann von einem wirklich super Offensivspieler, auch da wieder... Wird in offensiven Situationen eingesetzt, spielt eben mit Jäglitsch und werlich ist einfach die dominierende Reihe im Bremerhaven, kriegt auch die Situation, kriegt auch die Eiszeit, aber trotzdem. Und dann ist mir noch ganz wichtig, einen zu erwähnen, den ich, glaube ich, jetzt in meinem letzten Live-Kommentar, als die Düsseldorfer EG beim RC Ingolstadt, ähm, gespielt hat, völlig unter den Tisch haben fallen lassen, habe ich auch Social Media wieder Rückmeldungen bekommen, warum ich kein einziges Mal den Namen Brandon O'Donnell gesagt habe. Deswegen sage ich es jetzt hier nochmal, ja, Brandon O'Donnell. Brandon O'Donnell heißt der von Brandon O'Donnell, ja. Wirklich. Aber, ohne Witz, äh, lag halt auch daran, also war ironisch jetzt, der war sehr, sehr gut gegen Ingolstadt, hat auch das Tor gemacht, hat noch ein paar Chancen gehabt, äh, der sticht einfach auch raus und das ist schon echt auch ein, ein cooler Spieler, der dann auch ja, mal an der blauen Linie was eins gegen eins probiert und halt auch mal so, denkst du so, okay, da, der spielt jetzt jeder andere oder viele andere spielen dann die Scheibe einfach tief an der blauen Linie, er hat halt gegen, geht gegen eins gegen eins, hat unglaublichen Zug zum Tor und ja, hat halt das ist mir dann noch schon nach drei, vier Spieltagen aufgefallen, halt wirklich in diese Reihe mit, mit Barter und jetzt auch El einfach eine in eine super Chemie und macht die, die Reihe halt nochmal mal äh, ja noch mal stärker
1: ja, für die Rakete der Mann also wie oft er aufs Tor schießt ne das ist einfach absurd so Spiel einfach 13 Mal geschossen in einem Spiel ja. das ist schon verrückt
0: aufs Tor und da war der Pfostenschuss noch gar nicht eingerechnet Trainer des Jahres Bernd
1: nee ich habe gerade angefangen
0: du fängst wieder an ja gibt gibt's für mich ehrlich gesagt drei die ich mir rausgesucht ich sagt jetzt nur ein ja dann nehme ich dir aber deinen weg mit Harold Christ. Haha, nee, den habe ich nicht. Okay. Obwohl er ein Kandidat wäre, definitiv. Ja, also bei, bei Düsseldorf ist es für mich, also die sind ja jetzt auch in der Tabelle nicht so überragend. Die sind Achte aktuell. Die könnten echt noch aus den Top Ten leicht und schnell rausrutschen. Klar, wir haben es jetzt gestern wieder gesehen, gegen Ingolstadt verloren. Dann tauscht du gleich mal die Plätze, rutscht ein bisschen zurück. Aber trotzdem dafür, dass auch ich gedacht hatte vor der Saison, wow, das Love mit dem Kader, es wird echt eng, äh, sieht das sehr, sehr gut aus und logisch, da ist natürlich schon ein Punkt, dass eben dann Nicky Mond so Spieler wie Brandon O'Donnell geholt hat ähm, und aber ich finde auch zum Beispiel also allein jetzt zu sagen Alexander Ehl ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es aus der Not heraus ist, dass der eben jetzt in der ersten Reihe spielt mit, mit Barter und O'Donnell und du nach ein paar Spielen schon gese gesehen hast, dass funktioniert. Oder ob äh, Harold Chrysler einfach sagt: Okay, das ist so meine Philosophie, den da eben reinzustellen. Dann auch, also McAuli, Proft, also ein DL2-Duo, was da gekommen ist, auch klar, clever, die beiden zu holen, die schon ähm, zusammengespielt haben in der DL2. Aber da, also den, den Kader, wenn man sich anschaut, das ist halt, ja, das ist eine Mischung aus erfahrenen DL-Spielern, ein, zwei Granaten drin, aber ansonsten halt eine breite. Mitte finde ich. Und ja, den so zu coachen und auch wieder gute Special Teams-Werte zu haben, zumindest eine Überzahl, das spricht dann schon für den Trainer. Und das alles halt mit einer, finde ich auch, sympathischen, abgeklärten, ruhigen Art, die Harold Kreis hat.
2: Darf ich jetzt? Mhm. Äh, okay, also für mich gibt es ja nur einen Grund, warum Krefeld äh, wieder. Man, wow. Und das ja, ist no. Igor <lacht> sacharkin ähm, Und ähm, ja, also aus meiner naiven Beobachtersicht, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich spielen die alle das gleiche Eishockey, mehr oder minder. Es geht immer darum, schnell umzuschalten, ne, viel Skaten, bla bla bla. Ähm, da gibt es 14 Mannschaften spielen im Prinzip das gleiche Eishockey. Oh Gott, das äh, hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen, aber es <lacht> gibt eine Mannschaft, die äh, spielt einfach komplett anders und äh, das ist auf den Trainer zurückzuführen und schön ist es nicht immer, aber es ist erfolgreich und es ist genau das Richtige, was diese Mannschaft braucht und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also so wirklich mit dem Mann habe ich mich nie beschäftigt und dann steht da plötzlich halt einfach einer an der Bande, der schon ganz andere Mannschaften ähm, trainiert hat und der wirklich vom Namen her eigentlich viel größer ist als, als viele andere, die zumindest in Deutschland als groß wahrgenommen werden und ähm, für mich ist es bisher der Trainer des Jahres.
1: Schäb ich dass du das zuerst gesprochen hast, weil das war eigentlich exakt mein Text. Und eigentlich wollte ich dich aber erst anpöbeln, weil du ja eben schon gesagt hast, dass es der Schilin der einzige Grund wäre, warum Christian so oben steht. Und jetzt hat mich, ich wollte ich mich schön da reingeregen und sagen, nee, nee, Kollege, der, der Grund steht hinter der Bande. Weil ich sag's nicht ganz so krass, wie du das alle gleich spielen. Aber ich sage, ich habe mir den Satz aufgeschrieben, kein Trainer hat seiner Mannschaft eine deutlichere Handschrift verpasst. Also das war nun wirklich oft, wie, wie du richtig sagst, dann wechselt immer dein Trainer denkst du ja gut, die spielen dann immer noch klar. Manche Mannschaften sind ein bisschen vielleicht ein bisschen krasser im Vorcheck und der Stürmer, der Dritte geht vielleicht nicht zurück an die blaue Linie, sondern checkt auch mit vor oder was auch immer so Kleinigkeiten. Aber das ist nun wirklich auch für uns Laien erkennbar, dass es ein völlig anderes Eishockey ist, seitdem dieser Mann da spielt und der Erfolg kann sich sehen lassen. 26 Spiele, davon 13 gewonnen, nur 10 glatt verloren. Das ist für eine Mannschaft wie Krefeld echt okay. Gerade wenn man überlegt, was da in den letzten Jahren stattgefunden hat und wie viel Ärger da immer war, ist er auch ein großer Grund dafür, warum es in Krefeld seit ein paar Monaten relativ still ist. Und das ist auch schon ein guter Verdienst. Ne?
2: Ja.
0: Dann... du ja Manager. Manager. Sebastian.
2: Äh, ja, erster Homer-Pick, ähm, aber ich fand tatsächlich, da kommt man gar nicht dran vorbei. Ähm, Stefan Ustorf macht es jetzt in Nürnberg seit einem Dreivierteljahr, hat einen Trainer vorgefunden, der nicht seiner war, hat eine Mannschaft vorgefunden, die zum relativ großen Teil nicht seine Mannschaft war. Und jetzt hat er sich so umgebaut, dass sich das alles äh, geändert hat. Der Trainer ist seiner, die Mannschaft ist seine. Ähm, jetzt muss man sich in Nürnberg, glaube ich, langsam mal damit beschäftigen, wie lange man eigentlich äh, noch sagen kann, Stefan Ustorf ist unserer. Ähm, weil der wirklich also von den Neuzugängen mehr oder der keinen Fehlgriff hatte. Ähm, der Coach war kein Fehlgriff. Ähm, alles, was er bisher in Nürnberg geleistet hat, ähm, was man dann auf dem Eis gesehen hat, äh, funktioniert hervorragend. Ähm, und ich kann auch nur sagen, so aus dem Umfeld, ähm, das ist ein sehr angenehmes Arbeiten in Nürnberg, glaube ich, für alle Beteiligten und äh, ist auch ein Verdienst von Stefan Usdorf. Also, ich bin gespannt, wie er da irgendein Argument dagegen findet.
1: Die erste Argument ist einfach, dass du Idiot bist und äh, <lacht> natürlich es gar keinen anderen geben kann als mein Homer-Pick, weil wenn es eine öffentliche etat gibt, die es ja nicht gibt. <lacht> Aber wenn es sie geben würde, würden wir alle sehen, dass keine Mannschaft auch nur ansatzweise so sehr überperformt wie die DEG, was die Kohle angeht und was Nicky Monte mit so wenig Geld daraus gemacht hat. Also er hat mir ein paar Sachen gesagt, die ich kann ich hier nicht sagen. Das ist immer blöd, sowas zu sagen, aber wenn ihr das wüsstet, ist es wirklich absurd.
2: Das ist was bei mir genauso. Das ist bei mir der, ganz genauso. Ja,
1: rausgeholt hat. Und wenn man sieht, wie er geholt hat, sei es so ein O'Donnell, so ein Javin, wie er dann früh auf Eda und Ehe nämlich gesagt hat, ne, die Jungs, äh, werden bei uns Top 6 spielen, weiter auf die Goldies gesetzt, von denen ich immer noch nicht so ein ganz großer Fan bin, aber im Verhältnis dazu, was sie verdienen und so, das ist einfach Wahnsinn. Dann vor der Saison schon Kumiski gehalten, ich dachte, wie hat er das geschafft. Jetzt O'Donnell und Ehe schon verlängert, also, da lasse ich wirklich nicht meinen Ansatz einer Diskussion zu. <lacht>
0: Ja, okay, dann bleibe ich auch bei meinem Homer-Pick, ja, also was was Peter Katter da in den letzten Jahren im Miesbach aufgebaut hat, ist schon <lacht> Na, also es wäre jetzt ja auch ein bisschen lächerlich zu sagen, ich halte jetzt da irgendeinen anderen dagegen, was ich, Charlie flieg auf, weil er irgendwie jemand wie D'Souza gefunden hat oder so, der gar nicht so weit weg von Deutschland davor gespielt hat in Österreich, aber muss man halt natürlich wahrscheinlich auch das nötige Kleingeld haben oder vielleicht ist auch mal ein Glücksgriff... Oder Großgeld. Ja, genau. Ähm, bei, bei Mond und Ostdorf würde ich vielleicht dann äh eher zu Sebastian noch ein bisschen tendieren, weil, weil du halt ja weil, weil du musst halt schauen, aus welcher Situation dann auch äh, also schauen, der Verein, den den kommt. Ja, ja. Ist, ist Düsseldorf auch äh, letzter gewesen im Norden in der vergangenen Saison. Also es ist natürlich, also nee, weil es, ja, äh,
1: auch da schon mit sehr wenig Geld sehr genau, viel gemacht.
0: Da war der gleiche schon, mhm. ja, Aber also das von Anfang, also von, von so also schnell dann eben auch zu machen und dann eben auch wirklich gute Spieler in die Liga zu holen, den man auch äh, wirklich gerne zuschaut. Äh, leichte Tendenz zu Dorf, aber beide sehr, sehr gute Argumente gehabt deswegen will ich da äh
1: aber kurz ernst, ich finde auch dass lust auf einen super Job macht ja, ja, gar keine ja. Frage ich, ich, ich finde auch dass er dass er auch in der Kommunikation gut ist ich ich kriege diese ganzen Feinheiten ja nicht mit aber wenn man was von ihm hört finde ich er hat eine klare Meinung er steht auch zu seiner Meinung das finde ich immer gut und ähm, er ist dann ja er ist jetzt keiner zumindest so wie ich das mitbekomme der sich irgendwie meint, immer so ein, ja, an so einen bestimmten Sprachduktus zu halten oder sowas. Sondern der redet einfach das, was er denkt. Das kannte man aus dem Podcast schon. Jetzt hatte ich überlegt, hm, wird er dann in seiner Rolle vielleicht wieder ein bisschen anders, in Anführungszeichen, diplomatischer werden und sowas. Äh, nö, ist er nicht. Aber im besten Sinne ist das nicht. ah Ich finde Nicky Mond auch super. Wollte ich jetzt gerade Ein Lappen bist du. Äh, ist äh, Rookie, hallo. Ja, es wird, es wird
0: leise. Weil wir zum Rookie des Jahres kommen. Und ich, ich fange gerne an, aber ich sage es auch bewusst. Ich wähle keinen in dieser Saison. Ja, ja, Ich, ja, ja. ich sage das einfach auch, ich sag das auch ganz so klar: das ist überhaupt nicht gegen die, nichts gegen die Spieler, die jetzt in der ersten Saison da sind. Es ist gut, dass junge Spieler in die Liga reinkommen, aber da sticht einfach keiner so raus, dass du sagen kannst: okay, der ist es. Ja, der Reichler hat die meisten Punkte. Sieben Punkte in 31 ja, Spielen ist der absolut. beste Rookie. Der Semans geht die meisten Tore. Vier in 23. Ja, ist. Gut, dass die Fuß fassen oder versuchen, Fuß zu fassen in der Liga, aber wir sehen ja, was passiert, wenn die dann halt nicht mehr U23 sind, wo sie dann spielen und das ist einfach, halt diese Rookie-Class in dieser Saison droht es einfach, auch sich Pilo zum Beispiel Nürnberg, ja, wenn, also der hat gute Momente und wenn der da mitspielt, wunderbar, aber es ist halt natürlich auch verglichen mit äh, äh, Stützles oder Ehl auch in der vergangenen Saison, oder was weiß ich, wie war ja, oder, ne, ja genau, Ehl ist ja, ja. Mit, mit Abstand zum ja. besten Rookie des ja. Jahres gewollt oder Seider oder, oder und so weiter, das war einfach war was komplett anderes, oder in der letzten Saison dann noch, dass da der Spieler mit mit, mit Reichel und, und Stützle gehabt, oder und dann noch, und noch Peterka mit dazu und so weiter. Also, ähm, ja, auch ein bisschen bedenklich. So Spieler wie Heinzinger und wie, wie Hüttel und so weiter, ja auch Verteidiger, die spielen schon mit und die machen ihren Job schon, aber es ist keiner dabei, der so wirklich raussticht, deswegen kann ich da auch keinen benennen.
1: Geht mir ganz genauso. Ich habe jetzt einfach nur Heinzinger aufgeschrieben, weil es dann wirklich ein homer wäre, was aber nicht daran lag, dass ich jetzt denke, oh, es muss einer von der TG sein, sondern es ist einfach wirklich der, den ich einfach am meisten gesehen habe, und das sagt auch irgendwie schon viel aus, dass mir keiner aus anderen Vereinen, die ich natürlich naturgemäß äh durch meinen Job nicht so oft sehe, dass mir aber keiner da so herausgestochen ist und quasi das kompensiert, dass ich ihn nicht oft sehe. Ähm, ich finde, was Heinzinger krass macht, ist dafür, dass er aus der zweiten Liga kommt und die DEG teilweise wirklich nur mit vier Verteidigern gespielt hat. Er fällt null negativ auf, Er spielt dann wirklich teilweise über 20 Minuten, macht kaum Fehler, aber er ist jetzt auch keiner wo ich sage ja, klar, das ist der Rookie des Jahres, das ist irgendwie einer der ist nächster Nationalspieler oder so, ne, jetzt ich will nicht schlecht über reden, alles super, aber sagt halt auch wirklich was über die, über die diesjährigen über den diesjährigen Rookie Jahrgang aus, dass ich einnehme mit dem Argument, dass ich ihn häufig sehe.
0: Aber also auch dazu noch mal, ich meine jetzt auch äh, der Eindruck von Dienstagabend, muss halt auch sagen, Düsseldorf spielt auswärts bei einer ja, schon vom Potenzial der Top 6 bis Top 4-Mannschaft Ingolstadt und spielt nur mit fünf Verteidigern. Einer davon ist eben Heinzinger. Und es ist nicht so, dass du denkst, boah, schwimmen die da hinten? Boah, ja, die haben gar keine Chance Das ist der halt einfach, ja, genau. Und halt mit, 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 mit nicht drei Paaren. Insofern, auch das ist natürlich eine Leistung und auf jeden Fall erwähnenswert und auch lobenswert. Aber es ist, genau, es kann kein positives Rausstechen.
2: Boah, es ist manchmal anstrengend, euch dazu zu hören, dann und dann so lange zu warten, bis man dann endlich die Wahrheit sagen kann. <lacht> ähm, das Erstaunliche ist ja, wie sehr ihr diese, diese zwei, drei Jahre in Folge jetzt verklärt. Also es gab, behaupte ich jetzt einfach mal, in den letzten Jahren gab es einen herausragenden Rookie, der auch zur Hälfte der Saison bereits herausragend war. Und es war Team Stützle. Seider auch, bei, wie er davor. Bei Moritz Seider ist das ganz Entscheidende gewesen, wie der sich in diesem Jahr gesteigert hat, in dieser Saison. Und ich behaupte mal, natürlich haben wir über so einen jungen Verteidiger geredet und haben immer wieder gesagt, Mensch, für sein Alter, fantastisch. Wir haben aber erst gegen Ende des Jahres, Playoffs, Weltmeisterschaft, haben wir dann drüber geredet, was für ein unglaubliches Potenzial der hat. Nee, auf keinen Fall. Also... Dann hole ich das alles noch mal raus und dann hören wir das alles uns noch mal an.
1: Also ich bin doch schon in der DNL mit Yannick zusammen hier durch die Gegend gefahren, um mir Seide anzugucken, weil Yannick so von
2: dem geschwärmt hat. Nee, also ja, ja. Das, Seide das ist, haben wir das wirklich häufiger. Ja das meine ich ja gar vor, nicht Aber gesehen, In der sagt, DL hat er nicht so diese herausragende Rolle gespielt, weil er einfach unfassbarer Zugland hat. Während der Saison das ist er stimmt, von Spiel okay. zu Spiel besser geworden. Das wollte ich damit sagen. Er hat ja auch mehr Minuten bekommen, dann
1: auch erstmal. Ne? Aber es war nicht so, als als wäre einer aufgetaucht und also dachte, wer es er denn. Ich erinnere mich noch an sein Debüt, das war ja ein Jahr davor, da war er 16, da war ja zufällig gegen Düsseldorf. glaube ich, war in der Halle in Mannheim. Und dann haben wir nachher mit ihm gesprochen und dachte, also, boah, der Typ ist 16 und redet schon irgendwie wie ein 25-Jähriger. Mhm. Ne? Und du so hat er auch gespielt.
2: Ja, zum Glück redet er nicht wie ein 25-Jähriger, weil dann wäre es nämlich arschlangweilig. Aber ja, das okay, ist ja, das, ja, der hat halt einfach Persönlichkeit und Charakter. Das ist sehr aber, angenehm. Aber, aber und äh, Tim Stütze kommt dann in die Liga und macht in seinem ersten Spieler Tor und dann geht es einfach genauso weiter dann danach. Und letztes Jahr, also äh, ihr macht euch jetzt gerade drüber lustig, aber Alexander Ehl war ja nicht einmal zur, zur Wahl des Rookie des Jahres. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon ein Fehler. Völlig klar, haben wir auch drüber geredet. Aber es war auch nicht so, dass es einfach ein herausragender Spieler war das ganze ja, das, Jahr. Ja. Und aber, dass er immer aufgefallen ist.
0: Aber würdest du jetzt prognostizieren, dass einer von denen, die jetzt Rookies sind, äh, in die Richtung Ehl, Hungerecker, Kamera, Pfohl, die ja. halt davor Rookie Jahreswahlen ja. kommt. Ja, ja. Und wer ist und natürlich
2: das? natürlich werde ich jetzt gleich lachen, weil das natürlich auch der Spieler ist, den ich am meisten sehe. Aber ich sehe in Fabrizio Pilo, sehe ich an äh, mindestens von höherem DL-Niveau einen Verteidiger. Natürlich noch nicht jetzt, aber auch da hattest du einfach diese Phase, wo die Eistigers mit vier, mit fünf Verteidigern gespielt haben, über mehrere Spiele hinweg und er da einfach völlig selbstverständlich gespielt hat, unglaubliche Ruhe, äh, hat einfach das, was, ähm, was was Spieler auszeichnet, wo du sagst, okay, natürlich macht er jetzt noch keine 25 Punkte in dem Jahr, natürlich äh, hat er noch keine eineinhalb Minuten ähm, Powerplay Eiszeit pro Spiel oder dann irgendwann dreieinhalb Minuten, natürlich dauert das alles noch, aber du siehst einfach, dass er richtige Entscheidungen trifft und das, obwohl er im letzten Jahr eigentlich so gut wie überhaupt kein Eishockey gespielt hat und ähm, es, es gibt Gründe einfach, warum NHL-Scouts da sind, um den anzuschauen und bei dem sehe ich tatsächlich ein sehr großes Potenzial. Ich rede nicht von, von Moritz Heider, das ist äh, ein Jahrhundertereignis aus deutscher Sicht, aber äh, das ist ein Verteidiger, wie wir ihn in Deutschland schon des Längeren nicht mehr aber, hatten und vor allem mit Potenzial auch eben offensiv dann auch Akzente zu setzen.
0: Aber das ist doch genau der Punkt, über den wir auch sprechen, Also ich sage jetzt auch nicht, dass die alle in der Versenkung verschwinden, aber es ist einfach, ich habe mich einfach so schwer getan da einzuwählen, weil einfach, also da könnte es genauso sagen, also die die Argumente für Heinzinger waren jetzt genauso da und tatsächlich war, ohne dass es das jetzt mit Nürnberg und Düsseldorf was zu tun hat, waren die zwei auch die zwei, die ich, die ich, die ich da hatte, weil es Verteidiger sind, die in dem Alter eben schon einfach mitspielen und ich natürlich habe ich keine Ahnung wie die sich weiterentwickeln aber so wie ich das deutsche Eishockey kenne müssen die schauen dass sie bis hier 22 23 sind halt wirklich das niveau haben und zwar richtig weil sonst ist es vorbei und das ist halt doch das, das Problem. Du hast diese U23-Regel und hast dann so Spieler drin, die vielleicht noch ein bisschen brauchen, um sich zu entwickeln und vielleicht auch Potenzial haben. Aber die haben eben nur ein Fenster von zwei, drei Spielzeiten mit Eiszeit von, Pilo hat jetzt so um die 14 Minuten, glaube ich. Ne? Oder, ja, ähm, ja? Das, das ist halt, es ist halt einfach wenig, und, und dann, dann musst du nächste Saison, und du weißt ja, die zweite ist noch mal ein bisschen schwieriger, ja, und dann bist du schon, wirst du auch nicht mehr als Rookie behandelt, vielleicht auch intern im Verein, sondern da bist du schon eben, ja, im zweiten Jahr. Und du hast nicht viel Zeit, um dieses Potenzial auszuschöpfen. Das ist das große Problem. Ich mache, ich, das ist, hat überhaupt nichts mit den Spielern zu tun. Äh, weil ich gesagt, die, die können nichts, natürlich können sie was, sonst würden nicht, würden sie nicht DL spielen. Aber es ist doch einfach das, das übergeordnete Problem. Wir, da werden vier, fünf Spieler jetzt, ich habe die Namen fast alle genannt, in den letzten Jahren in den Himmel gehoben, weil sie einfach, ja, tatsächlich einfach eine Ausgabe. Ist, weil es halt eben genau in einem Jahrzehnt wahrscheinlich die fünf Spieler gibt, die dieses Niveau haben von, von Stütze, Peterke, Reichel, äh, Seider, Dreiseitel. Und, und aber das, das, das Ding ist doch die, die, die breite Masse, immer wieder das gleiche Thema, die breite Masse an Spielern, auch die, die sich, die sich da durchsetzen müssen in der Liga, weil sie wahrscheinlich ähm, die meisten, zumindest von denen, die jetzt Rookies sind, eben nicht NHL spielen und nicht gedraftet werden, sondern sich in dieser Liga durchsetzen müssen. Die Zeit ist einfach zu knapp, um sich da wirklich zu etablieren. Auch wenn das Talent und, und das Potenzial da ist. Ja, guter Hinweis. Äh, auch ein schöner Hinweis auf meinen Text,
1: der am Morgen ist Donnerstag, ne? Donnerstag in der faz -Tag. Ich habe einen kleinen Vorbericht auf die U20-WM geschrieben und habe auch da auch dann geschrieben, dass das jetzt so ohne die drei Großen, die alle nicht freigegeben werden von ihren Teams, so der Test für die deutsche, für die deutsche Eishockey nachwuchs ist, aber den wirklich aufgeholt. hat Das ist quasi ein Test für die Breite. Und dann werden wir mal sehen, was da so stattfindet. So
0: eins zu eins das erzählt, was ich oder geschrieben, was ich letzte Woche im, im Podcast erzählt habe. mach ich immer so. Ich, ja, ich, ich
1: schreibe immer mit, was du sagst und dann verkaufe ich das in der Zeitung. <lacht> das <war> am einfachsten, <lacht> oder?
2: Also, aber ich finde es trotzdem interessant, Natürlich hast du mit allem Recht, was du da sagst. Nur wenn du dann sagst, dass ähm, für einen 19 Jahre alten Verteidiger, der 18 war zu Saisonbeginn, dass 14 Minuten Eiszeit äh, zu wenig sind, ja, also dann äh, frage ich mich selber, was du für Ansprüche dann hast. Äh, Erstens mal gab es sowas ja früher überhaupt gar nicht. Ähm, also lange Zeit überhaupt gar nicht. Und auch äh, ansonsten sagen wir mal, Verteidiger, die 14 Minuten Eiszeit bekommen haben in den letzten Jahren und noch keine 20 waren. Also da kommst du auf nicht viele. Also ich weiß nicht, dass ich will jetzt nicht Pilou bis zum letzten verteidigen, aber ähm, ich finde es schon außergewöhnlich, was da passiert. muss man halt vielleicht einfach mal ein bisschen genauer hinschauen.
0: Wird er das in einer Nicht-Corona-Saison mit ähm, wenigen Ausfällen in der Verteidigung auch bekommen?
2: Ja, er hat ja auch in der Zeit, wo, wo sieben Verteidiger da waren, hat er ja auch Powerplay gespielt, also... Ähm, das liegt halt natürlich auch am Trainer. Also Tom Rowe ist schon auch einer, der dem es auch völlig egal ist, ähm, ob der aus Ontario oder aus äh, Wisconsin kommt. Ähm, der setzt sie halt auch einfach ein. Ähm, aber der ist, ist halt auch einer, ein Trainer, der halt einfach auch sieht, dass der Potenzial da ist und äh, das will er freisetzen. Und wenn der das äh, aber nicht gleich zeigen würde, dann würde er ihn auch nicht spielen lassen. Also das ist schon so eine Wechselwirkung, die sich da ergibt.
0: Ja, vielleicht bin ich tatsächlich ein bisschen verwöhnt. Aber also es ist Schaust halt auch, also du schaust natürlich bei den Verteidigern nicht nur auf die Statistik, sondern auch, wie spielen sie das? Und nochmal, ich habe die Herren Heinzinger und Pilo und zum Beispiel auch Hüttel ja auch angesprochen, ähm, die, die teilweise auch eine, aus einer unteren Liga kommen, aus der DL2 mit Heinzinger und Hüttel oder halt, wie bei Pilo sehr, sehr jung sind, ähm, aber, ja, es ist halt keiner, der, der eben groß raussticht. Und, aber dann, ich glaube, es wird ein, also es wäre dann für mich auch ein Verteidiger einfach. In der Saison. Es ist einfach äh, davon stürmern Stürmern, das ja, ist dann vom Scoring doch einfach zu wenig. Ja,
1: absolut. So, 23, sieht es ein bisschen besser aus. Ich fange mal an diesmal wieder. Ähm, mein Mann, diesmal nehme ich nicht den Homer Pick, was man eigentlich denken könnte, ich will das in Ehl nehmen. Ich finde, zum spielt eine gute Saison, aber ich finde, Wohlgemut ist trotzdem noch einen Schritt weiter. Ich finde ihn stärker, vielleicht liegt es auch an den Mitspielern und der Mannschaft und so, aber er ist nicht umsonst der Punktbeste, hat auch den deutlich besseren corsi wert und ähm, ist auch so, finde ich, ich finde, wenn du ihn auf dem Eis siehst, wirkt er gar nicht mehr wie ein U23-Spieler, es kann vielleicht auch an seiner Statur liegen, aber er ist sehr selbstbewusst, finde ich, um, zieht zum Tor,
2: also ich finde Tim Wohlgemuth ist aktuell der beste U23-Spieler in dieser Liga. Ja, eine Ergänzung, bevor es der Christoph macht, bei mir ist auch Tim Wohlgemut, aber eigentlich aus einem anderen Grund, weil das der prominenteste Transfer war oder der erste, der, wo man so wirklich sagt, na, nee, jetzt bitte wirklich Mannheim, jetzt schon muss es sein und das bringt natürlich auch ein bisschen Druck mit sich und wie er damit umgeht und wie der, er das auf dem Eis umsetzt, ist einfach bemerkenswert, ist ganz wichtiger Spieler jetzt schon in Mannheim. Äh, schießt Gamewinner am laufenden Band, also äh, richtig guter Mann. Ich glaube, da gibt es tatsächlich äh, keine andere Wahl.
0: Ja, ich habe also hab deswegen eine andere Wahl, weil ich äh, grundsätzlich, also mein, mein erster Gedanke war eigentlich, wir müssen doch auch über die Spieler sprechen und da geht es wieder um das Thema, wer macht den nächsten Schritt, die eben ihre zweite Saison bestreiten. Bernd, du hast es dann nur 23 Spieler genannt und deswegen würde ich jetzt auch sagen, dass Wohlgemuth weiter ist, aber du musst auch sagen, dass Wohlgemuth seine vierte volle dl saison spielt und Alexander Ehl eben seine zweite. Und diese Entwicklung, ich will Sie nicht sagen, es ist nicht Wohlgemutet, U23 ist Quatsch, aber um das nochmal zu sagen, wer spielt die beste zweite Saison, klar, Wohlgemut spielt nicht seine zweite, deswegen ist er da raus, aber nur zu sagen, wie, wie El halt nochmal einen Schritt gemacht hat, jetzt schon zwei Tore mehr als in der kompletten vergangenen Saison, und ihn einfach auch zu sehen, welche Ruhe er an der Scheibe hat und ja, dass er, dass er kaum Fehler macht, jetzt auch in dem Spiel gegen Ingolstadt, der, der, ist, der nimmt dann teilweise einen Check, um den, um den, um den Puck noch an den Mann zu bringen. Also der, der hat schon. Auf die richtige Lösung. Und das, das finde ich auch ganz cool. Das sind aber auch zwei Spieler mit Wohlgemut und El die, ja, die, die möglicherweise der Liga auch länger einfach erhalten bleiben und bei denen du aber sagen kannst, die werden sich zu, zu richtig guten DL-Spielern auch weiterhin entwickeln oder sind es schon. Ähm, das, das Wohlgemut, ja, der ist auch vom Typ her einfach recht lässig, sind sie übrigens beide, El finde ich auch, und auch auf dem Eis unglaublich abgezockt schon. Logisch, also wenn wir U23 gehen, ist es wohlgemut, wenn wir das machen, was ich ursprünglich im Kopf hatte, nämlich um zu sagen, so Sophomore Year, dann ist es El vor Barinka. So wollte ich es auch sagen. dass Barinka dann eben auch sein, seine zweite Saison spielt und auch wenn er ein bisschen besser scored, also oder oder ähnlich scored wie EL, ähm, ja, da gefällt mir und was mir auch gefällt ist, dass eben diese beiden, El -Barenka bei Wohlgemut ist klar, aber dass, dass El Barenka halt eben auch die Eiszeit bekommen und auch die Situation bekommen, um zu zeigen, was sie, was sie können und auch in richtigen Situationen eingesetzt werden und das mag dann auch wieder damit zu tun haben, dass, dass, dass vielleicht halt einfach kein Geld für einen Kontingentspieler da ist, der ihm den Platz wegnimmt. Aber dennoch, das, das ist die Entwicklung, die ich sehen will, dass du dann einen Spieler hast, der wird in der ersten Saison erkannt, das ist ein guter Rookie, der hat Potenzial. Und in der zweiten Saison siehst du dann okay. Dann spielt er halt nicht äh, vierte Reihe in der zweiten Saison, sondern er spielt dann eben auch Top-Sex und, und Special-Teams.
1: Ja, schön zusammengefasst. Wer macht weiter mit der positiven Überraschung?
0: Ja, da bin ich mein, ich mein, mein Hot-Take. Den, den bringe ich jetzt natürlich... Die äh, positive Überraschung meiner Meinung nach in dieser Saison sind die bietikam steelers Das hört sich jetzt auch im ersten Moment total komisch an, weil die sind Tabellenletzter und Krebsen da unten rum. Aber wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen ja, auftrennt, spielen die eigentlich eine wirklich gute Saison. Sie haben zwischenzeitlich äh, Sami Itokailo nicht gehabt als Nummer 1 Torwart, auf den sie natürlich angewiesen sind. Haben in dieser Phase, wenn mich nicht alles täuscht, ein Spiel von elf gewonnen, als er gefehlt hat. Und wenn man sich anschaut, wenn er im Tor steht haben die 27 Punkte in 18 Spielen geholt. Das sind genau 1,5 Punkte pro Spiel. Ich sage nicht, dass sie genau in dem gleichen Rhythmus auch Punkte geholt hätten in der Zeit, wo er ausgefallen ist, wenn er dabei gewesen wäre. Aber dennoch, das, die hätten mehr Punkte geholt und wir würden jetzt wahrscheinlich nicht vom Tabellenletzten sprechen. Und das ist ein Aufsteiger, der ja, wo ich mir am Anfang gedacht habe, ich mir gerade Kader angeschaut, okay, da sind halt einfach ein paar Spieler in Rollen. Äh, also, wenn man sagt, Mitchell Hört ist jetzt nicht mehr da, aber Mitchell Hört als, als, als Nummer eins Center so oder mit Nummer eins Center und Konstantin Braun als Nummer eins Verteidiger, äh, das sind einfach Spieler, die in keinem anderen oder fast keinem anderen Club in der Liga diese Rolle gehabt hätten. Und dann zu sagen, die etablieren sich so schnell, sind auch sehr, sehr gut gestartet bis zu de, diesem Ausfall von Alto Callio. Also, ist es für mich positiv überraschend, dass sie zu dem Zeitpunkt der Saison noch einen, einen mehr als realistischen äh, Anspruch auf den halt haben. Deswegen sind die Steelers mein Posit meine positive Überraschung, man muss natürlich auch sagen, ist die einzige Mannschaft, für die es jetzt überhaupt kein Beinbruch ist, wieder abzusteigen. Und das, das merkt man auch, wenn man im Pietikheim ist. Da ist jetzt, sind jetzt keine Unmutsbekundungen, auch wenn die ein paar Spiele hintereinander verloren haben, sondern die Fans wissen, das ist möglicherweise once in a lifetime oder halt einfach, ja, die das sind, das sind der Außenseiter in fast jedem Spiel. Also genießen sie es. Aber trotzdem, also das, ist, das ist wirklich gut, was die machen und auch wie die, wie die Mannschaft dann teilweise noch zusammengespielt ist und wie äh, Spieler, die die letzte Saison auch in der DL 2 waren, halt das, das auch in der DL, jetzt natürlich nicht in, in, im, im, auf dem gleichen Niveau spielen wie die Liga unten, aber trotzdem äh, trotzdem das angepasst haben.
2: Es ist ja vor allem so, dass, ähm, also, um deinen Hot -Take mal zu stützen, dass ich das ja auch in Nordamerika herumgesprochen habe. Also, es soll es ja Spieler geben, die nur, die, die nur rüberkommen, <lacht> mal ein Spiel machen, um einfach das mal mitzuerleben, ja. Also, diesen Spirit einfach mal, äh, zu haben und dann, dann, dann sind wir in der Pur. Ja, genau. Das und, ist so bitter. finde ich, find ich auch schall. Aber
0: ganz ehrlich, also auch die Pressemitteilung dann zu sagen, ja, er war einfach weg. Also, das ist alles unglaublich. <lacht>
1: Wie so ein Autoschlüssel, ne?
2: Fällt ja. <lacht> sich <lacht> ja, auch gut, ja. Äh, ja. ich kann es kurz machen. Ähm, äh, weiß nicht, ob das stimmt. Äh, mir kommt zuvor, so als wäre das IsoG. Boah, schlecht. Also mir ist einfach überhaupt nichts eingefallen. Ähm, ich bin relativ begeistert davon, dass es schnelles IsoG zu sehen gibt und dass es nicht so Rumpel-IsoG ist. Und äh, mir gefällt es einfach gut. Ich schaue gern zu. Das überrascht mich, weil das habe ich, glaube ich, über Jahre nicht ganz so häufig gesagt über die deutsche eishockey -Liga.
1: Guter Punkt. Ich habe, ehrlich gesagt, den Punkt ganz anders interpretiert. Ich darf, wir nehmen auch einzelne Spieler jetzt. Ähm, äh, deshalb habe ich, könnte ich aber ähm, auch Fetzig schützen, denn meiner ist nämlich Riley Schien. Ich hätte nicht gedacht, dass er in der ersten Liga so auftreten kann. Ich meine, der hat nie in der großen Juniorenliga gespielt, nicht in der AHL, noch nicht mehr in der ECHL. Ich habe extra gerade nochmal geguckt, wo der genau gespielt hat und ich lese jetzt vor, die liegen. Alberta Colleges Athletic Conference, danach in der Chinook Hockey League, dann in einer anderen kanadischen äh, College-Liga, nicht Union, sondern College, wir wissen das kanadische College jetzt nicht vergleichbar mit US College und dann äh, in der russischen VHL beim Farmteam von Kunlun Red Star, das ist seine Karriere und dann kommt er zum ersten Mal in die DEL und schießt einfach 19 Tore nach 30 Spielen. Also, finde ich schon extrem krass. Ich meine, der hat die zweite Liga schon kaputt geschossen letztes Jahr, aber er in der ersten Liga so weitermacht und ähm, ich finde, ich hab, habe ich jetzt natürlich zweimal gesehen und wenn man die sieht, immer diese Reihe mit Sheen, Stretch und Jasper, die sagt immer für Gefahr und irgendwie, man darf man nicht vergessen, dass die nicht so viele gute Spieler haben und dass die natürlich oft auf die besten Verteidiger, besten Stürmer des Gegners treffen und trotzdem kreieren die ständig Momente, also ich finde, also das ist für mich echt eine positive Überraschung.
0: Ja, und also du hast jetzt Randford, finde ich, sticht doch noch raus, Schien natürlich äh, überragend da, auch, was das Scoring anbelangt. Den, den, Also in allen Spielen, die ich auch im Stadion gesehen habe, war der einfach bester Mann bei Bietigheim. Aber dann hast du halt auch sowas wie, und das stützt dann vielleicht wieder meine Aussage so, ähm, Zinteg, Breibisch und da hat dann teilweise äh, Verteidiger Rene Schofs, hat dann da Center gespielt in der Reihe mit seinen 36 Jahren. Und also da ist dann vielleicht nicht so mega viel rausgekommen, aber da war Tempo drin und irgendwie, ich finde das sympathisch. Mir hat, mir hat das Spaß gemacht. Herr Böhm, fangen Sie mal an mit negativen Sachen. Äh, ja, da
2: bin ich jetzt natürlich auch Recency-Biased und will halt einfach auch nur meinen Spruch, äh, Maler ist nur einmal im Jahr anbringen. Ähm, äh, äh, passt natürlich jetzt dann auch, also ich, ich, ich versuche es mal herzuleiten. Ja? Also es geht um eine negative Überraschung. Ich bin davon ausgegangen, weil das einfach seit Jahren in Köln überhaupt nicht funktioniert, dass es auch diesmal nicht funktioniert, dass man halt mal sagt, okay, jetzt also wollen wir mit so, mit so einem Pat Maroon äh, Hockey in der DEL Erfolg haben, holen dann einfach nur lauter Büffel äh, und äh, legen gar nicht mehr so viel Wert drauf äh, auf Eishockeyspieler ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert, es funktioniert aber also wenn man da so Silov, äh, Touresson äh, und Hauden holt, ähm, dann weiß man ziemlich genau, was da für Eisogi rauskommen kann. Das funktioniert aber. Und äh, ich glaube, dass man das äh, an 14 Standorten ziemlich scheiße findet. Aber wenn man Köln-Fan ist, kann man, glaube ich, ganz gut damit leben. Ähm, ja, das ist meine negative Überraschung.
0: Aber ist es jetzt das eine Spiel ähm, oder grundsätzlich die? Nee, Versuch? also
2: ich kann ja nur ich natürlich äh, habe ich vielleicht mal zehn Minuten von einem anderen Spiel gesehen. Ansonsten rede ich von den drei Spielen gegen die eisteigers Und äh, also ich meine, äh, das ist ja sehr offenkundig. Vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass sie mit den eisteigers einen Gegner haben, der halt äh, sehr klein ist und sehr schnell und sehr schmächtige Spieler halt hat. Also die haben halt einfach nicht die Statur äh, der Kölner Haie und dass das es dann vielleicht umso mehr auffällt, dass sie versuchen einfach mit körperlichem Eishockey äh, die einzuschüchtern, aber das war gestern so, das war in Köln zweimal so, dass da halt viele Hits werden halt dann einfach mit absoluter Konsequenz äh, zu Ende gefahren, sind dann oft so an der, an der Grenze dazu late zu sein. Ähm, es ist auch alles okay. Also ich, ich finde, das ist äh, damit kann man gut leben, das ist also geht, was man in Nürnberg über Jahre gesehen hat, ähm, da hätte ich mich dann auch nicht drüber beschwert, ich beschwere mich auch nicht drüber, ich hätte nur einfach nicht gedacht, äh, dass, dass das noch funktionieren kann, es ist halt dann nur die Frage, wie lange es noch funktioniert und ob es in den Playoffs dann auch funktioniert, gestern war es so, dass es dann halt eine Strafe gegeben hat und dann hat es halt plötzlich nicht mehr funktioniert, weil sie dann wirklich diese Aggressivität dann genommen äh, bekommen haben und dann kommen sie halt dann immer zurück, ähm, aber ja, also es ist ein bisschen komisch hergeleitet, aber ich wollte das Thema irgendwie mit reinbringen, ähm, man hätte es bei positiver Überraschung genauso ähm, sehen können, wenn man eben Köln-Fan ist. Ja, aber ist mir
1: auch schon aufgefallen, äh, war ja auch zum Beispiel mit dem 1 6 gegen Düsseldorf so, dass die Kölner da im ersten Drittel einfach nur auf Körper gehen, überhaupt den Puck war denen völlig egal und sie haben dann auch diverse Strafzeiten bekommen. Äh, ich finde auch, dass sie sehr körperlich spielen, äh, habe ich grundsätzlich auch kein Problem mit, wenn es eine gewisse Grenze eingehalten wenn eine gewisse Grenze eingehalten wird. Sie sind aber halt oft drüber und gab ja auch so so Momente, wo dann abgepfiffen und es gibt auch mal ein Crosscheck in die, wie heißt immer so schön, in die kurze Niere, wie nennt, der, wie nennt man das immer noch? Keine Ahnung, auf jeden Fall äh, alles nicht so nett, ehrlich gesagt, wie da manchmal gespielt aber zum Netz sind sie auch nicht da. Soll ich denn weitermachen mit meiner negativen Überraschung oder willst du erst?
0: Nee, kannst du. Kann. Ja,
1: nee.
0: Ich äh, wollte wollt nur kurz einen Haken, dass, also klar, weil jetzt war, haben wir sie, sie bei der negativen, aber was, was, was eben äh, den, den sportlichen Erfolg anbelangt, ist Köln natürlich eine positive Überraschung. Ja, mit, mit Top 6 aktuell hätte ich nicht gedacht worden. Also 6 vielleicht schon, aber die waren davor sogar sogar mit Kontakt zu äh, Top 4 haben sie jetzt auch noch. Also hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, gebe ich dir recht, aber man damals, als sie auch so gefeiert wurden, war natürlich auch immer so, dass sie ein bisschen Glück hatten mit dem Spielplan, dass sie dann auch oft auf Mannschaften getroffen sind, die nicht unbedingt komplett sind. Und dann hieß es ja so, hm, warten wir nochmal ein paar Wochen ab, dann kommen nämlich nochmal ein paar fittere Gegner und ein paar vollere Gegner, wo man jetzt guckt, aus den letzten sechs Spielen fünf verloren. Also ja, ich finde auch noch, Köln ist grundsätzlich eine positive Überraschung, aber ist jetzt auch nicht so, als würde zu sagen, boah, die sind ja überragend, das sind die alten Haie wie aus den mittleren 2000ern oder, oder aus dem mittleren Jahrzehnt. Und äh, das ist die hatten halt Jahrzehnte. zwischendurch
2: auch ein Corona-Problem, ne, darf man nicht ganz. Genau, und dann hatten
1: Erfolg. sie mich ihr eigenes Corona-Problem, ja. und dann sah es direkt ganz anders aus. Ne? Plus dann jetzt die Spieler, die abgestellt wurden für die kanadische Nationalmannschaft. Ähm, ja.
2: Ja, und ich glaube, der Christoph hat mich nicht ganz verstanden. Also ich ähm, habe ja da überhaupt nichts dagegen. Also ich sehe das ja nicht als, ich habe das zwar als negative Überraschung, aber dann halt so hergeleitet, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass man mit so einem Eishockey immer noch Erfolg haben kann. Mhm. und äh,
0: musste einfach ja, auch sagen, da dass das, die
2: Brust etwas, entschuldigung.
0: Ja, aber in zwei Spielen gegen die gegen die Nürnberg ist halt auch zweimal gegen den gleichen Spieler gegen Nick Welsh, ja, immer was Gehirnerschütterung. Jetzt ist es die Knieverletzung, die ja hoffentlich nicht so ganz schwer ist, aber halt zweimal den gleichen Spieler und dann halt auch noch einen Top Spieler der Nürnberger Mannschaft, ja, der, der eben ja eben ganz anderes eishockey gespielt erwischt. Insofern ist es auch klar, dass sich da dieser Eindruck bei dir verfestigt hat. Ich kann, ja, habe ich ja auch ja, gesagt. Ja, natürlich
2: ja. ist es ein Recency Bias, aber ja, ja, ja. also man braucht ja keiner darüber reden, dass das eine Mannschaft ist, die genauso zusammengestellt worden ist. Also natürlich nicht, um absichtlich Spieler zu verletzen, das behaupte ich ja auch überhaupt gar nicht, aber natürlich eine Mannschaft, die einfach einschüchtern soll. Und ähm, ja, das hat halt zeitlang gut funktioniert, das muss man sehen, wie lange das noch so zugeht. Ja.
1: So, also meine negative Überraschung ist aber wieder ein Spieler, und nämlich einer, von dem ich mir echt viel versprochen habe, Patrick Lund. Ich meine, jahrelang mehr als 20, teilweise 30, sogar 40 Punkte noch mehr in Schweden gemacht, KL gespielt. Und ich dachte wirklich, Schwenning hätte damit so einen Kuh gelandet. Aber der kraft ja gar nichts. Also null Tore, ein Assist nach 25 Spielen. Sein letzter Punkt war Mitte September. September. Und jetzt ist ja schon gerade die Debatte, dass er wohl wieder in die Heimat gehen äh, könnte, ein Team wird ihn haben. Schwenning ist wohl auch nicht ganz abgeneigt, dass man so liest, dass er geht, braucht aber erstmal Ersatz. Also das Kapitel wird wohl bald wieder beendet sein und dann also im Verhältnis dazu, ich weiß noch, wie wir alle vor der Saison dachten, boah Schwenning, guck mal, wie die alles holen da und dann noch diesen Lund und dann guck mal die auf die Zahlen aus Schweden. Das, das ist ja echt gar nicht. Also es muss mich selten an so einen Bast erinnern, der mit so viel vorschuss gekommen ist im Verhältnis dazu, was er jetzt reist.
2: Von äh, jetzt. Craig Fischer, damals bei den Kölner Hain kam mit äh, 72 Toren oder 76 aus der, aus der International Hockey League. Und naja, aber klar, da, da, da wisst ihr natürlich nicht, von was ich rede. Es ist egal. Brian,
0: Brian Labler mal in Ingolstadt und so, also zumindest das heißt Torschützenkönig König aus Österreich und dann überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ich finde aktuell, also du hast natürlich von den Zahlen her recht, Bernd. Ich glaube bloß, dass wir vorsichtig sein müssen in dieser Zeit, ähm, weil wir nicht wissen, was da ja. dahinter steckt. Ne? Also es ja, kann, sehr, kann ja... ja, ja
1: sehr guter Hinweis, hast du recht.
0: Ja. Kann ja, kann natürlich mit Covid irgendwie zu tun sein, entweder mit Fitness zu tun haben, mit Fitness oder halt einfach, ja, diese... Krankheit äh, ist ja wirkt sich ja nicht nur auf den Körper aus, sondern einfach auch... Ja, äh, kann ja auch was irgendwas
1: anderes Privates sein, genau, ne? ja. also, ähm, sein.
0: Aber also ich war auch irgendwie jetzt von der Tabelle her dann auch bei Schwenningen eher, ja, weil die ja letzte Saison sich dann doch so in Richtung ja, Top-10 mal so äh, bewegt haben, auch wenn sie die Playoffs dann verpasst haben. Ich würde aber tatsächlich nochmal ein größeres Fass aufmachen und dann sagen, ja, ich weiß dass dieses System halt so ist, wie es ist. Aber die negative Überraschung ist für mich, dass jetzt alle wieder überrascht sind. Oh, wir müssen ja doch noch mal so eine komische Saison hinter uns bringen. Und oh, wir müssen vielleicht jetzt Spiele verschieben aus dem Dezember in den Januar. Oh, im Januar geht gar nichts mehr. Also dieses, wir haben aus der Krise gelernt, was ja zu hören war und zu lesen war, sehe ich halt so groß nicht. Es ist halt einfach so weitergegangen wie immer. Und jetzt bin ich gespannt, wie es dann die nächsten Wochen und Monate weitergeht. Und ich sitze da natürlich jetzt auf dem hohen Ross und habe keine Ahnung, wie es ist, einen dl Club zu führen oder da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber so wirklich was passiert, ist im Sommer nicht, dass man sagt, okay, wir müssen auch damit rechnen, dass wir vielleicht mal unterbrechen müssen oder dass mal ein, zwei Monate gar keine Zuschauer wieder da sind. Logisch alles Folge von dem, was von der Politik eben vorgegeben war und äh, man also die ganze Situation überhaupt nicht richtig einschätzen kann, aber wenn ich eine Situation nicht einschätzen kann, dann muss ich mich halt, denke ich, ein bisschen zurücknehmen und also ich habe ja schon mal von so einem Fonds zum Beispiel gesprochen, dass du einen Krisenfonds vielleicht brauchst in der DEL, um halt eben diese Gemeinschaft, diese 14 oder 15 Teams-Gemeinschaft auch zu erhalten und dann auszugleichen zwischen Spitzenteams und, und schlechteren Teams oder, oder finanziell schlechter gestellten Teams. Ich weiß nicht, ob ich da komplett rumspinne, aber... Grundsätzlich müsste jede Mannschaft einfach ein großes Interesse daran haben, dass eben halt zumindest mal so um die 12 bis 14 noch übrig bleiben jetzt nach dieser Saison. Und dann auch helfen, dass das so passiert. Und trotzdem kocht wieder in dieser DL, die ein Zusammenschluss aus allen Teams ist, jeder sein eigenes Süppchen. Und klar, jeder kann auch so in seinem Bundesland so ein bisschen sein eigenes Süppchen kochen. Aber dieser komplette Zusammenhalt... Den sehe ich nicht. Es sprechen immer wieder Einzelne vor äh, von verschiedenen Teams. Manche sind lauter, manche halten sich komplett zurück. Aber so mit einer Stimme wird dann nicht gesprochen.
1: Ja, ich, also ich, für mich muss man nicht immer mit einer Stimme sprechen, aber grundsätzlich habe ich ja auch recht. Aber haben wir ja letzte Woche oder war doch immer ja. schon mal größer besprochen, dass da irgendwie irgendwie so intern im Herbst für sich veranschlagt wurde, dass die Pandemie vorbei ist. Und das ist halt nicht.
2: Ja gut, finde ich nur seltsam, dass ihr das jetzt äh, auf DEL-Manager ummünzt. Also ich meine, das in, genau in dieser Gesellschaft leben wir. Ja, also ja, das
1: stimmt. Die sind ja nicht alleine, das stimmt.
2: Äh, das sind sie absolut nicht alleine. Ähm, ich glaube, so haben ganz, ganz viele Menschen in diesem Land äh, gelebt und gedacht. Ähm, und nur weil bei uns jetzt vielleicht mal drei äh, zusammentreffen, die tatsächlich auch nachweislich schon im Sommer gesagt haben, mal sehen, wie das im Herbst so wird. Und äh, wir können uns nicht vorstellen, dass das tatsächlich auch so weitergeht. Äh, also bei mir war das zumindest so, bei euch bei glaube ich auch, ähm, heißt es ja nicht, ähm, da hat man halt ausnahmsweise mal Glück ähm, in, mit unserer Prognose oder in dem Fall dann ja eher Pech, ähm, aber weiß ich nicht, ob man das da, also ich, ich verstehe auch, was du hinaus willst, ähm, nur gab es halt einfach äh, Ministerpräsidenten, die bei Pressekonferenzen von DL vereinen da saßen und gesagt haben, na also, na ja, einen Lockdown wird es nicht mehr geben und Geisterspiele wird es auch nicht mehr geben, ja.
0: Deswegen habe ich also. ja, also, ich ja, also ich mache da jetzt auch keinen großen Vorwurf, aber mich überrascht trotzdem, dass sich halt einfach nicht so wirklich was geändert hat. Weil, also Ich, ich meine, also, so das sind ja natürlich jetzt äh, vergleichsweise große Unternehmen, ja, aber also ich, ich spreche jetzt mal als, als als Freelancer, der mit seiner Stimme im Sport sein Geld verdient, als Einzelunternehmer, als Soloselbstständiger. Und äh, in dieser Zeit, wo mir dann klar geworden ist, okay, das, äh, da ist jetzt zwei, drei Monate Ruhe, mit dem du dein Geld verdient hast, finde ich, muss man sich dann schon Gedanken machen, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, ähm, mit dem, was man vielleicht kann, äh, sich zu orientieren. Und muss man sich vielleicht ein bisschen anders aufstellen. Und nicht zu so sagen, okay, das geht jetzt dann weiter und dann läuft es wieder und jetzt läuft es ja auch wieder super. Aber ich weiß, dass es halt, also ich habe immer im Hinterkopf, dass es halt auch mal, zwei, dass wieder zwei, drei Monate ohne Probleme da Ruhe sein kann. Und dann äh, habe ich halt keinen Bock, wieder so da zu sitzen, wie im März 2020 und äh, ich also und eigentlich hätte doch auch ja hätten doch auch und es geht gar nicht nur um die DL sondern insgesamt ähm, also es ist mir einfach das ist mir das ist mir zu kurz gedacht ich weiß auch warum so kurz gedacht wird ähm, und das hat auch teilweise mit dem Prinzip Hoffnung zu tun weil es ja eigentlich ein gutes Prinzip ist aber trotzdem du 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 lebst in so einer unsicheren Zeit und ähm, muss da so wichtige Entscheidungen treffen. Mir ist es trotzdem jetzt ey, auch im Nachhinein, aber auch mit der Situation aus dem Sommer, oder aus dem Frühling raus, einfach ein bisschen zu wenig passiert. Ja.
1: Hast du Da geht's. Wer ist dran?
2: Ähm, Social Media Post. Ja, oder halt Spruch, ich, ein cooles Interview, was auch immer Social Media Post, was so alles ja. aufgefallen ist. Also da würde ich gerne anfangen, weil da gibt es ja auch nur eine eine Lösung auf diese Frage, eine Antwort auf diese Frage. Also ähm, 60. Prof holt sich endlich seine verdiente Praxis <lacht> bei ab. Äh, die Halle tobt und die Uhr steht noch bei fünf Sekunden. Hashtag IEC versus DEG, Hashtag nur der IEC. <lacht> ähm, <lacht> Hashtag Schwickerat, du hast keine Ahnung. <lacht> natürlich ist es jetzt wahnsinnig witzig, dass ich das äh, nehme, äh, klar, ähm, aber ich finde schon dass man, dass, das auch, dass man das auch seriös verantworten kann, weil es geht, finde ich, einfach darum, was wir oft nicht berücksichtigen ist, dass es einfach einen großen Teil, also wir wissen das alle, wir reden auch immer wieder drüber, aber wir ignorieren das dann in den entscheidenden Momenten ganz gern, dass, dass es einfach Leute gibt, die diesen Sport äh, gern sehen äh, und genau deshalb gern sehen und äh, an die dieser Social Media Post oder diese, dieser Tweet auch gerichtet war. Und das Zweite, weshalb ich den ausgewählt äh, habe, ist einfach das, was sehr, sehr Gutes daraus entstanden ist, nämlich dieses ähm, Streitgespräch zwischen äh, dir, lieber Bernd und ähm, Cory Lempel in der aktuellen äh, Dump-and-Chase-Ausgabe. Ähm, das fand ich einfach richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich Journalismus nennen will, weil so viel journalistische Arbeit ist ja jetzt da gar nicht dahinter. Aber es ist ein ähm, Gespür für das richtige Format und wie man das dann aufbereitet. Und ähm, das hätte es ja alles nicht gegeben, wenn es diesen Tweet nicht gegeben hätte. Deswegen gibt es für mich da nur eine Antwort auf diese Frage.
1: Ja, finde ich eigentlich. Ich habe ich selbst überhaupt gar nicht drüber nachgedacht über diesen Tweet. Nee, aber klar. Ja, war auf jeden Fall interessant, war auch echt ein super Gespräch mit Matthias und Cody. Äh, war natürlich, könnt ihr euch vorstellen, viel, viel länger, als das was jetzt dann in der Ausgabe abgedruckt wurde. Ähm, war auch noch sehr interessant. Wir mussten es natürlich leider sehr, sehr eindampfen, aber ich glaube, es lässt sich so auch lesen.
0: Ja, also ich bin tatsächlich, ich bleibe auch bei, bei Isolon und in, in diesen Zeiten, ich meine, es ist sehr, sehr naheliegend, dann die Isolon Roosters in Isolon Boosters umzubenennen, wenn es um die booster shots geht, aber ich finde, das ist eine gute Social-Media-Kampagne, dann sogar noch das Logo zu ändern, da eben auch die Pullis zu verkaufen. Ja, vielleicht ist da ein anderer schon, irgendwie ein findiger Wortspieler schon bei Twitter, schon ein bisschen früher drauf gekommen, aber das dann aufzugreifen und nicht zu sagen, ja, äh, total billig. Also ich finde ich es eine gute Aktion und sie vereint halt, äh, ja, also... Isalon macht er bei Social Media, finde ich, eh äh, äh, einen guten Job und es ist witzig und unterhaltsam. Manchmal vielleicht übers Ziel hinaus. Ähm, aber, ja, und dann eben zu sagen, okay, wir, wir gestalten sogar noch das Logo um, äh, packen halt die Spritze dem Hahn in die Hand und äh, packen das auf äh, Pullis und verkaufen die dann auch so wie damals die Kanada äh, 1C Trikots und Schals. Äh, finde ich gut. Und ich finde auch gut, dass äh, die, Achtung, Vaxio Lakers aus der SHL da jetzt auch schon äh, überlegen nachzuziehen und eben dem Bären, was da ist im Logo, statt dem Pfeil und Bogen dann eben auch eine Spritze in die Hände zu geben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh,
1: also ja, ich finde auch von den Vereinen her, Isalo auf jeden Fall der beste äh, Twitter-Account. Äh, von den Spielern kann es aber nur einer sein, das ist Charlie Ake. Ähm, fand ich wieder überragend bei dem Auswärtsschied in Berlin, wo da eine gute Freundin von ihm auf der Tribüne sitzt, <lacht> ihm Mittelfinger zeigt, er zeigt den Mittelfinger zurück <lacht> und dann postet er davon den <lacht> den den, den äh, Magenta-Clip und schreibt drüber, dass es irgendwie ein Skandal sei, dass er, dass er quasi irgendwie falsch, äh, oder dass quasi nur die halbe Wahrheit wäre, postet dann noch dann ihren Instagram-Post drunter, wo sie ja ihm den Mittelfinger zeigt, ne, herrlich. Also, wie gesagt, Charlie Young hat ja früher schon großartige Aktionen gemacht, wenn er da um Planschbecken irgendwie auf dem Balkon sitzt oder wenn er irgendwelche, irgendwelche Songs aus so einer Ukulele spielt. Äh, ja, bester Mann auf jeden Fall, Charlie Young, ja, definitiv.
0: Findet ihr nicht auch, dass wir so dann Spielern einfach ein bisschen mehr brauchen? Klar, ich würde jetzt auch sagen, wir sind in Nordamerika, gut, da hast du zum Beispiel irgendwie einen Roberto Luongo, der halt da einfach legendär ist. Ähm, weißt auch nie, ob er da selber dahinter steckt oder vielleicht doch eine Agentur, aber einfach so ein bisschen sich mehr selber auf, auf den Arm zu nehmen und ja, in also das sind ja dann doch größtenteils einfach auch äh, privilegierte Leute, die das ganze Jahr dann vielleicht zumindest bei Social Media nicht ganz so ernst sehen könnten und, und Janke ist halt einer, der das, der das einfach so macht, aber die, die meisten sind da dann doch, ja einfach ja, nehmen das natürlich als Werbeplattform ist ja auch völlig okay, aber ein bisschen mehr Pfiff könnte schon dahinter kommen.
1: Ja, bin ich aber ein bisschen zwiespältig, weil ich finde, da muss die Person aber auch lustig sein. Weißt du, bei Janke lache ja, okay, ich, weil ja. ich weiß, dass er ein cooler Typ ist und dass er Witze macht. Aber willst du jetzt von, ich nenne jetzt keinen Namen, aber von irgendeinem langweiligen Typen, der nichts zu melden hat, willst du da jetzt alle fünf Wochen irgendwie einen, einen Witz abgeschrieben, aus einem Witzebuch für Kinder oder irgendwie oder sowas Zeulungs? Also ich finde, das, das kann nicht kommen. Ich finde, der Social-Media-Auftritt muss einfach authentisch sein, wenn das ein ganz schlimmes Wort ist, aber muss er sein. Und wenn jemand witzig ist, dann kann er auch da witzig sein, wenn jemand nicht witzig ist, braucht er nicht auch witzig zu machen. Also Aber grundsätzlich wir, gebe ich dir recht, dass man auch ein bisschen mehr sich mal selbst auf den Arm nehmen kann, dass man nicht alles immer so ernst nehmen muss in diesem Sport.
0: Jo. Haben wir noch eine Kategorie. Most fun to watch.
2: Boah. Und was ist mit most improved? Habe ich mir auch noch aufgeschrieben wieder rausgestrichen, aber aber dann mach du alleine Most oh, Ich krieg nichts mit hier, ich krieg nichts mit hier. <lacht> das ist ja so leicht, ihr hättet auch alle die gleiche Antwort gehabt. Ich, ich sage nur, ich lese nur ein paar Zahlen vor, 42, dann hat er ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, dann 48, 42, 52, 45, <lacht> ups, Fünf, was war denn da mit Mike Connolly los? Habt ihr ja, das mal okay. irgendwo nachgelesen? Also ja, vielleicht toll, ist es auch eine Geschichte, die, die man gar nicht nachlesen will oder die niemand aufschreiben will. Man weiß es ja tatsächlich nicht und man muss da echt vorsichtig sein. Aber fünf Punkte für Mike Connolly in einem Jahr ja, ist doch erstaunlich. Jetzt hat er 33. Naja. Das, stimmt so. das ist wirklich krass.
1: Also ich hätte ja. auch Connolly hier stehen.
0: Ja, aber ich hätte noch, also für Most Improved, also auch jetzt wieder letzter Eindruck, natürlich äh, Ingolstadt-Spiel, aber ähm, zum Beispiel so ein Justin Fazer war für mich immer so, ja, der spielt halt da irgendwie so in der dritten Reihe seinen Stiefel runter und äh, er hat einen deutschen Pass und äh, tut halt da so mitteklasse verein in der dl sicherlich gut, aber der hat jetzt 13 Tore, 16 Assists, äh, fast einen Punkt pro Spiel, also der steuert auf seine Punktbeste Saison hin und bei Connolly äh, wissen wir natürlich, dass das ein Super Scorer ist. Bei Fazer war mir das nicht so bekannt. Und ja, auch mal die Frage, mit wem spielt er zusammen? Das ist sicherlich auch eine, eine ganz gute Reihe, die sich auch eingespielt hat. Äh, gestern mal Storm verletzt, aber sonst mit Defasio und Storm in Ingolstadt. Aber jetzt, äh, ja, mich dann schon überrascht, also, wenn man sich immer vor dem Spiel die Statistiken anschaut, dass der halt so gut scored
1: Most fun to watch. Komm, ich fange mal an, weil meins es langweilig. Ich bin nämlich beleidigt. Äh, ich wollte, <lacht> das das ich bin wirklich Ernsthaft, ernsthaft. Nee, sonst bin ich sehr, sonst bin ich selten beleidigt, diesmal bin ich echt beleidigt, weil ich hätte total Bock auf Fern Iskakov und dann spielt er 16 Minuten 6 am ersten Spieltag und wird rausgehauen und seitdem nicht mehr gespielt und das wäre der gewesen auf den Most, auf dem ich den Most Fun gehabt hätte, den zu watchen. Ähm, ja, ärgert mich und deshalb habe ich überhaupt keinen Spaß. So, äh, Im Entertainment-Faktor Grund ist natürlich <lacht> da Shedden, ist der allergrößte, den, den, den gucke ich an und bin gut gelaunt. Äh, äh, und Spieler sonst, ja, ich finde Lessio ganz witzig, wenn er dann losstartet, aber trotzdem ich bin beleidigt, jetzt können wir bitte... Unter der Kategorie soll das bitte stehen, weil Bernd ist beleidigt.
2: <lacht> Wie ja diese Kategorien immer so interpretiert werden, dass man halt irgendwas erzählen kann. <lacht>
0: Natürlich. Ja, aber sonst, also da genau den einen zu sagen und dann nein, nur der Spieler, also nur du, die Mannschaft ist ja auch Quatsch. Also deswegen ist ja Absicht eigentlich so ja, gewesen, das dass es in die Meinung Richtung geht. Nicht verbieten. Ja, ja das genau, Deswegen hat ja.
2: Der Bernd am meisten Spaß an Spieler zu beobachten, den er gar nicht beobachten kann. <lacht> Eben, den habe ich auch keinen Spaß. Ja, gut. No fun to watch.
0: Ja, no fun ah, at all. Hast du einen Nürnberger? Hat hast du du ein Egal.
2: Natürlich habe ich einen Nürnberger, aber das sage ich als letztes dann. Zeige du erst mal irgendwie einen Spieler, der halt arschlangweilig ist. Komm raus damit.
0: Ja, <lacht> aber Das Ding ist, ich bin tatsächlich da auch bei einem Nürnberger, der einen Spielertyp so ein bisschen verkörpert, den ich eigentlich gar nicht so mag, bei dem ich immer so ein bisschen Bedenken habe, aber es ist jetzt in dem Fall nicht so. Ist es dann der, den den du im Kopf hast oder nicht? Also es ist, für mich ist es, äh, mir macht Spaß, äh, Nick Welsh äh, zu sehen, ähm, denn es ist natürlich ein Offensivverteidiger und halt einer eher, der über den Scheibenbesitz kommt und und über sein Skating und über seine Übersicht und über das Passspiel und Aufbauspiel, aber es ist jetzt keiner, der, der eben nur nach vorne denkt, sondern das ist, finde ich, dann trotzdem noch ein solider Verteidiger und keiner, der jetzt irgendwelche ja, Harakiri-Aktionen bringt, sondern einer, der eben, ja, das hat Hand und Fuß, was er macht und das war halt schon in ein paar Spielen so, dass der dann eben, dass du auch merkst, okay, jetzt ist die Schlussphase, Nürnberg braucht noch ein Tor, der braucht noch eine Aktion, dann geht es über Welsh und der bringt die Scheibe nach vorne und das, das hat eben dann ja, auch, auch meistens einen Effekt, deswegen, das macht mir Spaß, eben mit dem im Hinterkopf, dass ich diese reinen Offensivverteidiger, die dann sagen, okay, dann ist die Scheibe weg, dann skaten die anderen zurück, ich äh, fahre zum Wechseln, dass ich die nicht so mag, aber bei Welsh sehe ich jetzt äh, das nicht so.
1: Ja, klar, Fetzer findet Leute geil, die nach hinten, die rückwärts gewandt denken, klar, normal. <lacht> Gar kein Problem.
0: Soll ich das jetzt noch, müssen wir darüber diskutieren oder bist du immer mach. noch beleidigt wegen Mischkakow? So nämlich. Ja, okay, gut. Ich, ich
2: bin übrigens nicht beleidigt und das ist nicht der Grund, warum ich einen Nürnberger nehme, weil ihr ja erst merkt, was da in Nürnberg entsteht, wenn die halt mal wieder Dritter sind oder sowas, was jetzt äh, tatsächlich gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist. Äh, vielleicht strafen sie mich Lügen und fallen jetzt auf den zwölften Platz wieder zurück. Aber was da so entsteht, ist wirklich bemerkenswert, macht auch Spaß, da zuzuschauen. Und vor vier Wochen hätte ich wäre ich vielleicht auch noch bei Nick Welch gewesen, vor... 14 Wochen gab es ja mal einen Text in den Nürnberger Nachrichten, wo drin stand, dass man auf Nick Welch mal so ein bisschen achten sollte. Habe ich gelesen, um, brillant. Äh, brillanter Text. Ne? Und, ähm, aber seitdem ist äh, Nick Welch abgelöst worden von einem, bei dem ich mich äh ernsthaft, also das nicht kokett, aber ich muss mich jedes Mal konzentrieren, wie der eigentlich heißt. Er heißt äh, Gregor McLeod. Ich habe immer einen Connor. Ich setze immer zu einem Connor an. Er heißt natürlich Gregor McLeod, Gregor McLeod, Gregor McLeod. Schaut auf diesen Spieler Nummer 89. Unglaublich eleganter Schlittschuhläufer. Schnell, wendig, äh, wie der gestern die Kölner Haie da hinten auseinandergenommen hat. Okay, kann man jetzt sagen, ist nicht so schwer. Ähm, aber das ist wirklich ein unglaublich spaßiger Spieler, der selten mal einen Wechsel hat, wo er nicht zumindest mal was Außergewöhnliches probiert, wo er nicht äh, durch Kreativität, durch Schnelligkeit, durch Spielwitz auffällt. Ähm, ich glaube, da haben wir erst noch den Anfang gesehen und es würde mich sehr wundern, ähm, wenn der nächstes Jahr noch in Nürnberg zu sehen wäre, dann müssen wir dann auch sagen, dass äh, Stefan Usthoff da auch wieder einen sehr guten Job gemacht hat. Also Tyler Schihi, der äh, auch gestern vier Punkte gemacht hat, der unglaublich äh, viel ähm, Tore macht und äh, auch äh, eine erstaunliche Verpflichtung ist. Der hat dann noch Vertrag für nächstes Jahr, also ähm, den wird man noch länger sehen. Aber Gregor McLeod, also äh, schwedischer Manager, Schweizer Manager, die da nicht äh, schon ihr Augenmerk drauf gerichtet haben, die machen ihren Job nicht richtig.
0: Most fun to watch. Ich sag zum Abschluss ähm, most fun to hear. Muss jeder selber entscheiden, welcher Podcast das äh, für ihn ist. Äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, in diesem Jahr euch zuzuhören, euch beiden. Da werde ich jetzt köpfig jetzt den Glühwein äh, und es wird ein bisschen besinnlicher, denn das war zumindest die letzte Ausgabe vor Weihnachten äh, des Roundtables. Ihr habt das mitbekommen, wenn wir nicht jede Woche einen zusammenbringen, dann haben wir jetzt andere Formate und wollen natürlich regelmäßig über Eishockey sprechen hier, aber das sind äh, immer schöne, ja, eineinhalb Stunden hier, macht sehr, sehr viel Spaß und manchmal kommt inhaltlich ein bisschen mehr bei rum, manchmal ein bisschen weniger, aber es ist immer sinnvolle Zeit. Deswegen vielen Dank an dich, Bernd und dich, Sebastian, für dieses Jahr. Bisschen Hockey.
1: Ja, danke euch. Vielen Dank auch, dass du das alles so organisierst. Wir quatschen ja nur, du machst den ganz anderen Rest. Deswegen auch Dank an dich. Danke für den schönen Pullover. <lacht>
0: Will der ein Rosa-Polo? Ich finde, ne, ähm, also ich habe schon noch. Was, auf, bist du eigentlich
1: beleidigt, dass ich wir ja. jetzt gerade eben nicht deinen äh, Reimer-Text gelobt haben aus der doppel Nee, das war ja schon so peinlich auf Twitter, das war schon ultra. Ja, das war ultrapeinlich, aber ich wollte es wirklich ja. ich, ich eine halbe nur vorher schreiben, da kam mir irgendwas dazwischen, wahrscheinlich irgendwas, was mir wichtig war und dann, <lacht> äh, und dann, dann dachte ich so, äh, oh Gott, was soll ich denn ja, ja. schreiben? Da hab ich dachte, egal, ist so eine halbwegs elegante Lösung, um mich schon ja. peinlich zu machen, aber... Ja, es war schlimm.
2: Ich habe auch nicht geantwortet. Ich ja, und mal du mal hast auch nicht gesehen, geliked, habe ich gesehen, ja, ja. habe ich gesehen. ist ja. mega nicht aufgefallen. Ja. Genau, und, und, und nichts ist so alt wie äh, die Dumbed Chase von der letzten Woche. Like von gestern. Ja. ja.
0: Landshweigerat Sebastian Böhm, mein Name ist Christoph Fetzer, wir wünschen euch frohe Weihnachten und wenn wir uns bis dahin immer hören an. Gordon Rutsch. vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute zum bleiben. Servus. Ciao. Ciao.